0: Quand les gens, je les crois en soirée, qui me disent « ouais t'as planté ta boîte ?» Et je pourrais leur répondre « Ouais, mais j'ai vendu la deuxième. » Ça représente quoi, financièrement, à ce moment-là, quand t'arrives à revendre euh, Entre 150 et 300 000 euros. Euh, déjà, à The Family, c'est vrai, je rencontre euh, 3, 4, 5 entrepreneurs qui ont fait des beaux exits. J'en ai trouvé beaucoup euh, que j'ai senti malheureux. Mais, mais du coup, j'ai essayé de tirer mes conclusions, en, justement, en lisant entre les lignes euh, et en les observant. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé vraiment heureux, avec une... Tu vois, une une belle aura une belle énergie euh, c'est celui qui avait gardé sa la même vie qu'avant qui avait son scooter cassé euh, qui avait gardé sa copine qui avait pas changé son, son train de vie
1: le J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur 2.0 dans lequel on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie, les amis Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Maxime Blondel, dit Blondie, sur les réseaux. Fondateur, bien évidemment, d'un startup studio aujourd'hui qui s'appelle The Secret Company qui a déjà réussi à générer des millions d'euros. Mais avant ça... C'est surtout un entrepreneur du web qui s'est fait connaître pour avoir réussi à construire des muses sans vraiment le vouloir et réussi à générer des milliers d'euros de façon passive sur internet. Il a été connu pour ça, a fait des conférences, il vous a inspiré à créer des muses sans vraiment le vouloir, on le verra également dans cet épisode. On va voir également son expérience en tant que salarié chez The Family, comment ça s'est passé avant de réussir à construire ce startup studio. On a l'impression aujourd'hui qu'il vit une espèce de vie de rêve en réussissant à entreprendre, à créer des projets, à avoir du succès tout en emmenant ses amis avec lui en vivant dans une coloc parisienne et en kiffant la vie au quotidien. Vous allez pouvoir découvrir les coulisses de tout ça, comment ça se passe et quelles sont les différentes étapes qui lui ont permis d'arriver jusque là où il en est aujourd'hui. Une interview riche en rebondissements dont je suis persuadé que vous allez adorer. Alors comme d'habitude, pensez à nous laisser un énorme like, un commentaire en dessous de cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à ce podcast et à nous laisser 5 étoiles et une review si vous êtes sur les plateformes de podcast. C'est essentiel pour pouvoir permettre de faire découvrir notre travail à un maximum de personnes. On compte sur vous. C'est parti pour cette interview. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0. L'opportunité pour nous de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maxime avec nous. Salut Maxime. Salut Enzo. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui, de te recevoir. Euh, Maxime, que, que dire C'est un petit peu euh, tout et, et rien à la fois. C'est la magnificence à son état brut. De l'extérieur, on a l'impression que c'est le rêve de tous les entrepreneurs. Euh, de l'argent, du kiff, des copains, de la fête en permanence. On s'amuse, au kiff, on partage le tout sur Instagram et en plus, on se voit évoluer ça a l'air vraiment incroyable. Il aime partager des secrets euh, sur Internet. Vous savez, le secret, c'est le truc que les gens peuvent dire en public et que finalement, très peu de gens euh, comprennent. On va revenir aujourd'hui sur le parcours d'un mec qui va se découvrir étudiant, euh, entrepreneur au final, qu'il va commencer à, à monter des boîtes, le rêve de créer une startup euh, pour finalement euh, complètement euh, abandonner et, et, et créer une musique, réussir à commencer à gagner de l'argent avant de faire un truc qu'il décrira comme... Sa zone de génie, le truc qu'il a l'impression qu'il doit faire pendant très longtemps parce que ça a l'air vraiment cool. C'est son start-up studio. Mais avant d'être un génie comme ça du web et de fasciner tout le monde, Max, ou dit Blondie sur Internet aussi, c'était quoi ton rêve de gosse à toi
0: Moi, je voulais être journaliste à la base. C'est comme ça que je suis un peu rentré dans l'entrepreneuriat parce que je voulais être journaliste. C'est pour ça que j'adore faire des podcasts, enzo Merci pour l'invitation. Je voulais être journaliste radio. J'avais trop envie d'avoir, mais même pas journée de radio, même plus, peut-être animateur radio. Tu vois, j'ai grandi avec dix foules dans l'oreillette, ah, le, le soir quand tu allais te
1: coucher, euh, ouais. un peu en cachet, en, en écoutant. Ouais, Est-ce que tu es écoutais ça sur ton radio réveil euh, Non, parce que je n'avais pas de radio réveil.
0: Je crois qu'à l'époque, <rire> je devais avoir un iPod ou un truc comme ça. Ouais, je devais avoir un iPod. Okay. Euh, bon, on allait, ouais, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, j'ai grandi avec ça et je voulais trop faire animateur radio. Je rêvais d'avoir sur ma bande de potes, enfin, une, une pas une matinale, une, pour le coup, une
1: radio libre du soir, une radio pirate. Peut-être que je le ferai un jour, c'est un truc que j'ai dans tu les yeux. Et... Moi, un... ça, ça m'anime. Ce que tu es en train de me dire là m'anime profondément. <rire> <rire> non, mais franchement, tu feras un enfin, live d'un truc que tu as fait. Quel animateur tu... mais, ah, Merci beaucoup, c'est un de mes C'est C'est vraiment un amusement pour moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir pour le coup. On en reparlera peut-être après en parlant de zone de génie. Ouais. Euh, et et c'est pour ça que sans prétention aucune, en détente totale, je te disais en introduction en off qu'on va faire la meilleure interview parce que bah c'est le kiff. Et quand Mais on est chaine, dans sa zone, euh, visiblement, euh, ça, ça marche bien. Euh, ouais. On en reparlera parce que tu as notamment beaucoup communiqué là-dessus, euh, sur ce, ce, ce truc, bah justement, trouver sa place et, et, et puis laisser opérer euh, la magie. Euh, et tu as l'air de, de faire ça euh, incroyablement bien. Quand est-ce que tu as tué ce rêve de gosse de, de devenir journaliste Si tu l'as tué, et si tu ne l'as pas tué, comment est-ce que tu l'as transformé Comment est-ce que tu l'as fait muter Je
0: suis persuadé que je finirais euh, animateur radio, que ce soit euh, mon propre podcast avec mes potes, parce qu'on va faire une radio, une radio libre, j'y pense de plus en plus, mais ce sera peut-être euh, mi-entrepreneuriat, mi-vie de la... En fait, ma, ma ligne internet sur Instagram, qui hein. euh, fait taf donc, je, 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 je pense que je vais le faire un jour. Euh, non, mais il s'est tué tout seul, en fait. Je voulais donc un peu animateur radio. Après, je me suis dit, ah, journaliste, c'est chambé, euh, C'est plus sérieux, tu vois, ça plus plaisir à mes parents. Euh, et en fait, j'étais pas très bon à l'école. J'ai vu que c'était compliqué de devenir journaliste. Il y avait peu de place. En plus, derrière, ça n'embauchait pas vraiment. Et quand j'ai commencé à me renseigner, euh, c'était le journaliste web qui était en, en plein essor. Donc, euh, rédacteur euh, pour, je ne sais pas, le Figaro.fr, mm -hmm. Euh, et ça ça me motivait bien je me suis dit qu'il y avait des places à prendre et en fait c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le journalisme web forcément sur twitter sur twitter j'ai découvert plein de choses et notamment les entrepreneurs qui sont une, un segment des gens qui sont sur, assez actifs sur twitter ouais. et en fait je me suis dit que j'ai commencé à en suivre et je me suis dit que c'était eux que je voulais devenir ils avaient l'air cool euh, alors, mmh. ils avaient l'air de faire des choses intéressantes en même temps de kiffer leur, leur vie en tout cas ceux que je suivais je me suis dit que je voulais faire ça. Et rapidement, en fait, ouais, j'ai quitté le journaliste web et je me suis dit, OK, je vais monter des projets sur le web. En fait, le, le web, je pense, m'a happé, m'a plus
1: passionné que le journalisme. Et le fait de monter des trucs sur Internet. Dans journaliste web, tu as gardé web, quoi. Ouais, tu <rire> as gardé web et tu as dit, on va faire des trucs avec ça.
0: Oui, parce qu'à l'époque, tu vois, le, je, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais je ne connaissais mmh. pas vraiment Internet en réalité. Et le jour où j'ai découvert YouTube, mais je suis tombé dans la marmite et,
1: et genre, je ne suis plus jamais ressorti. Et sur YouTube, tu peux découvrir tellement de choses, tellement de choses. Tu fais partie de cette génération qui a grandi du coup avec YouTube en apprenant de tuto en tuto, de centre d'intérêt en centre d'intérêt, de passion en passion
0: ouais. ouais, ouais. j'ai appris à me
1: raser sur YouTube. J'ai appris <rire> beaucoup de choses sur YouTube, vraiment beaucoup de choses. C'est beau. Quel, quel enfant tu étais toi Pour donner un peu de contexte, tu étais plutôt… Euh... Le mec euh, hyperactif T'es plutôt le mec timide T'es plutôt le mec euh, qui, qui sociabilise beaucoup très tôt, très jeune euh, Non. Plutôt timide. Enfin, même très
0: timide. Euh, pas trop d'amis. J'avais que des amis filles. C'était assez marrant. Que, je, je, je traînais que j'étais le seul garçon. Smart. Smart. <rire> ouais, mais non, c'était les, les seuls à qui je m'entendais bien. Les garçons voulaient pas trop me parler. Mmh. Puisque j'étais bizarre, j'étais un peu maigre relais, j'étais, tu vois, pas très sociable.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup, j'étais pas un... Ouais, je, sais pas, je sais pas pourquoi. En fait, il n'y a pas trop de raisons, mais je n'étais pas un enfant très heureux. Et j'ai eu un déclic au, euh, à la toute fin du collège, au lycée. Et beaucoup aidé par un, un cousin, un grand cousin, Victor, que je salue, euh, qui, lui, était euh, mais un animal social. Il était tu vois, genre trop drôle, tout le monde l'aimait. Et en fait, il m'a pas mal pris sous son aile et, euh, et j'ai beaucoup appris en le regardant, en fait.
1: Tu es devenu le wingman de, de Victor, c'est ça
0: ouais vraiment, vraiment. Mais en fait, juste, je l'observais et parmi mimétisme, tu vois j'ai essayé de devenir aussi sociable que lui en fait j'ai eu un, une envie de changement j'étais trop malheureux et je me suis dit il faut que ça bouge et je me suis dit vas-y je me mets au rugby donc je me suis musclé ce qui a un peu aidé parce que bon tu vois quand tu es maigre relais je sais pas pourquoi mais socialement on a un peu peur que de toi un peu moins de confiance en soi peut-être Oui, Ouais aussi aussi donc je me suis mis au rugby sur YouTube mais j'ai appris mais euh, j'ai appris tellement de trucs différents sur YouTube j'ai appris à jongler avec des bouteilles j'ai appris la guitare j'ai appris euh, un peu l'entrepreneuriat j'ai appris le web à comprendre ce qu'était internet à, à coder un peu tu vois hmm. euh, et je me suis fait des amis et, euh, et j'ai pris de l'assurance. Et tu vois, à partir de, ouais, à partir, je dirais de, de 16 ans, ma vie a, ma vie a changé. et euh, Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais tu vois, j'ai recroisé un peu mon premier amour euh, il y a un an de ça qui, elle, m'a rappelé un truc marrant qui m'a dit « Ouais, quand on sortait ensemble, euh, ouais, avais 17 ans, déjà apparemment, j'avais des sortes de petits livres euh, que je cachais dans ma chambre dans lequel euh, je me notais plein d'idées de projets et des projets d'entreprise. Moi, je m'en souvenais pas du tout. Elle m'a rappelé ça. Et elle m'a dit, non, mais moi, à l'époque, déjà à 17 ans, je savais que tu allais finir entrepreneur. Alors qu'à l'époque, à 17 ans, moi, j'étais toujours un peu dans un délire de journaliste. Et... Mais ça veut dire que peut-être qu'à 17 ans, j'avais déjà l'envie de monter des projets. Je ne sais pas si je savais ce qu'était l'entrepreneuriat. Euh... Créer des trucs, quoi. Ouais, créer des trucs. Bah, j'ai toujours créé, par contre, ça c'est vrai. Tu vois, j'ai composé de la musique, j'ai beaucoup dessiné. J'ai créé des choses depuis très, très, très jeune. Ça, ma mère me l'a rappelé récemment. Ouais. Euh, ça, c'était effectivement une, une,
1: un fil conducteur depuis tout petit. Justement, ton, ton moule familial, euh, parlons-en rapidement. C'est quoi un peu les, les bases au niveau du travail, au niveau de l'épanouissement, au niveau également des valeurs de l'argent Qu'est-ce qui t'a été inculqué Qu'est-ce que tu as vu, toi, en grandissant euh... J'ai eu une éducation très, euh,
0: je ne sais pas si on dit libertaire ou libertarienne. Euh, ma mère est professeure des écoles, institutrice, tu vois, elle, ça fait euh, peut-être, je crois, 30 ans qu'elle euh, elle enseigne à des, des, des élèves en CP, euh, principalement. Ma grand-mère. Une, a...
1: une grande passionnée d'éducation et de pédagogie. Ouais. Que un jour, il faut vraiment qu'on arrive à transmettre son savoir au monde entier, c'est ça Ah ouais, ouais.
0: Bah, elle me l'a refilé, hein. et ma grand-mère était pareil. donc, euh, et pareil, ma grand-mère a joué un rôle là. Euh... Incroyable dans mon éducation. Donc, euh, c'était deux grandes femmes, et c'est deux grandes femmes toujours. Euh, et mon père était, euh, on va dire, commercial euh, dans des sociétés de cosmétiques. Mais on m'a toujours, en fait, laissé faire ce que je voulais. On m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, mais je ne devais euh, pas dépasser certaines bornes. Donc, par exemple, tu ne me donnais pas d'horaire pour rentrer euh, après les soirées. Mmh. Mais je savais qu'il y avait une sorte d'horaire euh, acceptable. Tu vois et tant mmh. que je le respectais, on me laissait libre. Donc, en fait, naturellement, je pense que une, moi, c'est une éducation, si j'ai des enfants, j'essaierai de, le, de leur redonner. C'est pas de règles, mais euh, la liberté est une forme de, de, de règle à choyer, à respecter, entre guillemets. Okay. J'ai ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup servi. Et ouais, non, le, le travail, en vrai, bah forcément, j'ai une, une mère prof, tu vois. Donc, euh, c'était important que je sache bien lire et écrire, euh, que je sois sérieux, que je ne fasse pas trop de bêtises, au moins que je sois en présentiel en cours. Après, euh, mes, 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 mes parents ont très vite vu, tu vois, j'étais frère et soeur, très vite, vite mmh. vu qu'ils étaient très différents. Mon grand frère, tu vois, est vraiment érudit, une tête, il a fait polytechnique. Moi, j'ai arrêté mes études à Bac plus 2. Mmh. Et en fait, on n'a jamais jugé, mis la pression. Je me l'ai peut-être mis plus que les autres, tu vois. J'avais ouais. un monde à Bac plus 2. Mais euh, non, le, je pense que l'éducation, c'était le goût d'apprendre, mine de rien le travail.
1: Euh, Est-ce qu'il y avait cette sensation du travail dur est-ce que le travail c'est dur Est-ce que le travail c'est sale Est-ce qu'il faut galérer Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il y avait non. cette valeur-là ou pas du tout Non, non,
0: pas du tout. Pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. On en parlait
0: même. Enfin, on devait être sérieux en fait. On devait être sérieux, mais on ne m'a jamais appris que le travail c'était dur ou sale.
1: Hmm. Euh, non. C'était quoi gagner beaucoup d'argent pour le petit Blondie Ah Qu'est-ce ben que pareil. tu as rêvé C'était quoi le cap C'était quoi l'environnement dans lequel tu as grandi bon On n'était pas très très riche, mais pas très pauvre non plus. Tu vois, On était classe moyenne, je dirais.
0: Euh, avec des moments plus ou moins difficiles. Mais mes parents ont divorcé, donc tu vois. Mais mm -hmm. tu vois, même quand je vivais en HLM avec ma mère, j'ai le souvenir qu'elle me donnait tous les dimanches 10 francs, que je devais gérer moi-même. C'était mon argent de poche. Et tu vois, mm -hmm. pareil, l éducation monétaire. En fait, j'ai toujours... Euh, tu vois, que parfois, j'ai rencontré des copains qui me disaient, moi, je ne sais pas gérer mon argent. Je suis toujours à découvert. Euh, ouais. euh, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Et moi, j'ai toujours fait un peu euh, de l'épargne. Et, et ça n'a jamais été euh, très difficile pour moi de gérer mon argent. Mais je pense, grâce à ça, parce que j'ai eu un budget très tôt, j'ai compris ce que c'était, une épargne, les flux monétaires, etc. Et après, qu'est-ce que c'était de devenir
1: euh, riche pour Blondie ouais, dit, ou bien gagner de l'argent, tu vois, genre le goal. Le... Ah oui, tiens, il y en a… Moi, si je réussis ma vie, il faut que je gagne 3000 euros par mois ou quelque chose comme ça, tu vois. Non, honnêtement, alors, je jamais été passionné par l'argent, je ne le suis toujours pas. Je trouve juste que c'est un bon indicateur
0: de ce que je fais bien mon travail aujourd'hui. Donc, j'essaie d'être mmh. le plus responsable. Je ne suis pas du tout encore assez. Euh, mais, euh... mais non, ça n'a jamais été un... un objectif, honnêtement. Si ce n'est que tu vois, moi, on m'a toujours appris qu'il il te fallait 2500 euros par mois pour, pour payer ton loyer et manger. C'était un peu le. une première tariette, quoi. Ouais, mais c'est plus, le... plus le minimum syndical. C'est en mode, quoi que tu fasses, c'est le minimum qu'il faut, qu faut avoir pour tenir et euh, peut-être élever une famille, etc. Ce qui n'est pas énorme, hein. mais on m'a plus enseigné le minimum syndical. Ce qui n'est
1: pas énorme, tu sais qu'il y a quand même la moitié de la France qui vient de tout ça. Hein. Non, non bien
0: sûr bien sûr. <rire> non, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça je Mais je, En
1: tout cas, ça, ça nous permet de comprendre dans quel moule euh, tu vas grandir, quoi, en termes de, de, de target, de vision. J'imagine déjà, si tu veux, avec une croyance comme ça, compliqué de gagner en dessous, tu vois, par exemple. Par exemple.
0: Euh, ouais mais tu vois l'argent a plutôt je suis famille normande plutôt tu vois euh, classe moyenne l'argent a toujours été plutôt tabou en vrai mmh. euh, on n'a pas du tout une culture à l'américaine où tu sais on fait des prêts on vit au-dessus de nos moyens pas du tout euh, c'est plus moi qui me le suis autant enseigné euh, après à me mettre à, à risque pour aller pousser et voir de, de, de ce que je suis capable de faire mmh. euh, mais euh... Ouais, on a et du coup j'ai pas le j'ai pas les folies de l'argent, tu vois. Ça me... Par contre, le on m'a toujours enseigné que le kiff c'était important.
1: Ouais, le, le, le bon vivre, le bien vivre, ce ouais. côté, euh, ce côté euh, kiff, on, on, on le ressent beaucoup, justement, c'est ce que je te disais. Justement, on va faire un peu un saut dans le temps, mais c'est pas grave, on reviendra là dessus après. Mm -hmm. Je te disais en introduction de, de l'extérieur, le kiff de tous les entrepreneurs, en tout cas de mon kiff personnel. Je suis jaloux. Monsieur Maxime Gordel, ouais. quand je vois votre Instagram, pourquoi Parce que j'ai vraiment la sensation aujourd'hui que tu as réussi à réunir quelque chose qui sont des valeurs qui, moi, me tiennent cher, qui tiennent certainement cher à beaucoup de gens, de réussir à entreprendre, monter des projets, mais de ne pas le faire tout seul, de réussir à le faire, euh, la coloc, les copains, le kiff, on fait la fête, on monte des trucs qui nous font kiffer, mais de l'intérieur, ça ressemble à quoi Est-ce que ça ressemble à, à, à ce qu'on voit de l'extérieur Ou est-ce qu'il y a des trucs où c'est un peu moins le kiff euh, du quotidien
0: Honnêtement, on communique très très peu. Parce qu'on n'a pas un objectif, on n'a pas un besoin d'être très connu de secret de compagnie. On est un startup studio. On a besoin tous les 18 mois de rencontrer deux, trois CEO qu'on trouve intéressants. Hmm. Euh, donc, on n'a pas un enjeu de communication. C'est pour ça que c'est très amateur. Tu vois, c'est encore moi qui gère l'Instagram. Euh, honnêtement, ce n'est pas, euh, <rire> pas pour toute le somme, mais c'est euh, beaucoup plus drôle. Alors, c'est beaucoup plus drôle à l'intérieur parce qu'il y a… Je pense qu'on partage un dixième des, euh, des choses qu'on fait ou qu'on vit et des mmh. discussions. Peut-être que ça mériterait qu'on qu partage plus. Euh... Bah, D'où le podcast. D'où le podcast, ouais. ouais. Alors, je...
1: tu as raison. Moi, je suis conscient de la chance que j'ai. Ne t'inquiète pas, j'ai fait mon deuil. Je me suis marié. Et donc, du coup, ma femme, elle savait que j'avais un projet comme ça. Elle m'a dit non. Donc, ne t'inquiète pas, c'est bon. Moi, j'ai fait mon ouais, deuil, mais, tout va bien. Mais
0: tu as trouvé l'amour, tu vois. De toute façon, principe des échanges équivalents, faire des concessions, tu gagnes quelque chose, tu euh... perds quelque chose. Tu vois, par exemple, parlons-en. Je, 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 je considère vraiment la chance que j'ai. Honnêtement, tous les jours, je me dis que j'ai une vie bien meilleur que ce que je n'aurais imaginé rêver. Pour l'instant, mmh. on peut tourner. Le, la Donc là, j'en profite. Et surtout, le choyer, c'est travailler dur pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Cette vie, ah. effectivement, on est cinq en coloc, euh, au cœur de Paris, avec mes meilleurs potes. Et, 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 et du coup, c'est une chance qui doit être choyée. Et du coup, tu dois travailler dur pour, euh, pour essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Parce que c'est un cycle et que ça va forcément tourner. Et surtout, mmh. la, vie, la vie, le temps passe vite. Et il y a un moment... Mes colloques, je vois aussi, tu vois, ils, ils, ils sont amoureux et leur copine va, va, va je pense, bientôt
1: leur demander que… Ouais, le start-up studio à oui. 5 mecs et bientôt 5 nanas, ça ne sera plus la même, la même ambiance. Ouais.
0: Si, alors ça, ça c'est trop cool. Franchement, il y a tellement de passages dans notre colloque, c'est incroyable. Mais, mais je sais qu'un jour, on ira tous faire nos vies dans nos appartements. Euh, ouais. Il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont avoir des enfants. Ce sera différent. Ce sera différent, mais ce sera cool aussi. Mais euh, non, on a une chance incroyable. Je pense qu'effectivement, euh, euh, je pense que c'est encore plus fun l'envers du décor que ce qu'on a le temps de montrer. Par contre, ouais. course, il y a des moments euh, très difficiles. Vois, il y a des choses mm. dont on n'a jamais parlé ou on parle, dont on parle peu. Euh, il y a un des membres de l'équipe qui... Euh, euh, après le deuxième confinement, tu vois, donc de mille, fin 2020, qui fait un burn-out et qui part six mois, qui se met au vert et qu'on pensait qu'il allait jamais revenir. Mm. C'est notre ami, donc tu vois, on, on lui a dit, écoute, euh, en fait, même si tu, veux, tu reviens et tu dis, je veux être barman et je ne veux plus être dans la boîte, euh, trop cool. En fait, c'est ton, ton bien-être qui passe en premier. Finalement, mm. il est revenu dix euh, fois plus fort, dix fois plus heureux, etc. On a créé les conditions aussi pour… Euh, qui prennent le temps pour lui. pour Que faire ça se problème. passe
1: bien. Mmh. ouais exactement.
0: Des choses comme ça dont effectivement, on monte moins sur Instagram. Il y a des jours où on s'engueule. Il y a des jours où vivre à 5, les chaussettes qui traînent, forcément, il y a des, il y a des remarques. Mmh. Mais, mais dans la globalité, on est conscient qu'on est sur un petit nuage. Et, mais du coup, moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'il faut le choyer. et Du coup, il faut travailler dur pour, pour respecter ça et le faire durer le plus longtemps possible. Parce qu'un rêve, ça ne dure pas éternellement.
1: C'est intéressant ça du coup euh, pour directement partir dans des putains de clichés, est-ce que il euh, y a ce truc de gratitude chez Blondie Est-ce qu'on se lève tous les matins, on prend son petit carnet puis on écrit 5 points positifs qui sont cools dans la vie et est-ce qu'on essaye un peu de, de, de choyer ce truc très américain ou très euh, mouvement un peu oriental d'Eff Perso Co Mais finalement est-ce que toi tu le vis à ta façon, euh, à ta façon aussi
0: Alors je n'ai pas de petit carnet pour faire ça mais je, le fais je sais que je le fais naturellement tu vois euh... Euh, mais je dirais la qualité c'est avoir de la chance de je, je me connais très bien je crois en tout cas mmh. et, et tu vois je sais que ça je le fais naturellement bah, parce que euh, tu vois parce que j'étais un enfant triste parce qu'il m'est arrivé différentes choses où je sais que littéralement tu peux passer la rue il y a un bus qui passe et t'es plus là et, littéralement moi tout, je j'ai vraiment je profite de chaque jour quoi même les jours où c'est difficile où t'as la tête dans le cul où tu vois t'as que des mauvaises nouvelles des franchement c'est des dodanes sur la route c'est facile, en fait. Euh... À quel point c'est important, ça, selon toi, pour un entrepreneur Si, si tu n'es pas, optimi si pas optimiste, c'est impossible de continuer. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Euh, ouais,
1: aussi simple que ça. Est-ce que tu as un tips pratique pour pouvoir ancrer ce truc de… Tu sais, si on était sur un podcast de yoga, on te dirait moment présent, connexion, gratitude, que, tu vois, prière au soleil. Très bien. Euh, dans ton langage à toi, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qu'on fait pour se focaliser justement sur ce positif Ce que tu as dit est une évidence juste avant, mais tu sais, comme tout bon secret, tu as l'évidence qui est entendue, qui est compris, qui est ressentie par plein de gens, et puis il y a ce message qui va être quasiment pas entendu, tu vois, par plein d'autres gens. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ancrer ce truc de vivre cette chance au quotidien et réussir à se connecter à ces trucs là alors je vais te décevoir
0: je ne lis quasiment pas ça doit faire euh, pas mal d'années que j'ai pas ouvert un bouquin et que je me suis pas plongé sérieusement j'ai mmh. jamais fait le truc de développement personnel je fais pas de yoga, je fais de la méditation mais à ma façon on va dire je... malheureusement <coughs> je pense que ceux qui sont arrivés à, à, à ce niveau entre guillemets de, de, ouais, de positivisme et de paix intérieure c'est parce qu'ils ont vécu des choses avant et, et c'est comme l'entrepreneuriat, tu peux pas la prendre dans les bouquins. Si tu n'as pas pris des coups avant, et bien en général, plus ils sont gros, si tu as réussi à t'en relever, derrière, plus c'est facile et plus en fait, tu es positif. Tu, tu sais que ça te tue, pas et que c'est pas très grave, et que vraiment, moi, l'image clé, c'est même les grosses galères, les embrouilles, les très mauvaises nouvelles, c'est des dodanes sur la route. Franchement, ça va, ça vient, c'est un, un cycle. Mais il faut, malheureusement, il faut... Il faut le vivre. Il faut avoir vécu des
1: trucs. Et bah, du coup, vivez des trucs. voilà. <rire> vivez des trucs. Avant de parler du coup de l'importance du réseau, des potes et de comment est-ce qu'on réussit à transformer un petit peu parfois ces pires défauts euh, en, en force incroyable pour le business, parle-nous de ce début. Parle-nous de ce putain de chèque en blanc à 50 000 euros pour l'assaut étudiante qui va lancer, tu le diras, sur plein d'interviews, euh, euh, cette espèce de carrière entrepreneuriale qui t'attend. Tu vas te retrouver en fait. au BDE du coup tu vas te retrouver à tomber hein. des... Ah bah tu, tu, écoute, on essaye de faire un petit peu son ah taf. Ah ouais, <rire> ouais c'est une très bonne taf, ouais.
0: Euh, du coup, tu... ouais, je, je me retrouve... Euh, en fait, euh, j'étais, on va dire, euh, encore un peu timide à cette époque-là. Et je me retrouve à l'IUT Paris-Descartes. Donc, c'est une sorte d'université où on t'apprend euh, le commerce en deux ans. Euh, ouais. Et... Euh, et je rencontre un mec... Et quoi de, mieux, euh, quoi de mieux à l'université de la l'université de commerce que de faire les soirées étudiantes, voyons Ouais, mais moi, je voulais ça. juste participer, tu vois. Je n'avais pas la prétention de me dire que je pouvais organiser tout ça. C'est des événements de 1000 personnes, hein. c'était ta grosse, grosse orga, grosse logistique. Et en fait, je rencontre euh, le premier jour, euh, dans, devant l'amphi, ce mec qui, qui était un peu bizarre avec sa sacoche, qui s'appelle Jean euh, Rouani, dont je, je fais un bisou. Dédicace euh, à Rouani. Dédicace à Rouani, qui... Euh, Ouais, qui euh, en fait on devient pote et lui il me dit, mais moi je veux, euh, je veux prendre le BDE, je veux, je veux devenir président de l'asso l'année prochaine. Parce que c'était la première année, tu profites, la deuxième année, c'est toi qui organises. Mm
1: -hmm. Et il me
0: chauffe, il me dit, ouais, tu veux pas le faire avec moi. Donc j'étais le deuxième qui me ramenait dans l'aventure. Par définition, je devais être le vice-président. Il me chauffe. Et je lui dis, bah écoute, vas-y, ça peut être drôle. Je te suis, mais je te dis, je vais pas être hyper actif, c'est toi qui, qui gère quoi. Moi je suis là pour t'épauler. Il s'avère que malheureusement il rate ses partiels euh, et il, le semestre 2, il doit, il doit se concentrer là-dessus. Et je me retrouve en fait, il me dit Bah écoute, ça va être toi le président. Je fais Ah Et tu peux plus reculer parce que tu t'es déjà lancé dans la campagne parce qu'il faut la gagner, il y a des concurrents, etc. Et je ne sais pas trop par quel hasard, mais on gagne. On gagne. Et l'année, du coup, moi, je passe l'été euh, entre ma première et deuxième année à ne pas partir en vacances et à préparer les week-ends d'un thé, les soirées d'un thé, les machins, etc. Et, euh, et ouais, on n'a pas de budget à l'école parce qu'en fait, on est une université. Donc l'école ne nous finance pas. L'école n'était même pas vraiment au courant qu'il y avait des assauts, etc. Et, et, et à ce moment-là c'était là c'est la première fois où là je me suis vraiment mis à risque et c'est pour ça que je ne suis pas parti et que j'ai travaillé jour et nuit pendant l'été euh, j'ai fait ouais euh, j'ai fait exactement euh, je sais plus 5 ou 7 chèques en blanc de, de, de ouais, euh, attends. ouais de 10 000 euros et c'était en fait parce que l'organisateur le, 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 du voyage le tour opérateur avec qui on organisait ce week-end nous
1: demandait euh, bah, des, des, des cautions quoi qu'est-ce qui qu se passe dans ta tête à ce moment-là tu n'as pas conscience? Tu te dis que ça va passer? Si, j'ai conscience, ouais. Mais je, je, bon, je sais que cet argent, je ne l'ai pas sur mon compte en banque perso. Ouais, est est étant... Tu te dis qu'il ne peut pas se passer grand-chose dans tous les cas? Tu te dis, oh. coup, pff, au pire, je ne peux pas payer, Nick.
0: Non, je... alors je sais que je ne préviens pas ma maman. Je sais que je ne lui dis pas. <rire> Donc Et tu mais... sais quand même que tu es en train de faire un
1: truc un peu pour. Ouais, vous, ouais, 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 ouais,
0: ouais, ouais. Je sais, je sais. <rire> Non, non, je, je sais juste que je me dis, ok, bah, du coup, j'annule toutes mes vacances, je ne pars pas cet été et je prépare la meilleure communication pour être sûr de remplir le week-end d'intégration. Et Il fallait qu'on fasse, je crois, minimum 500 participants. À ce moment-là, on était break-even. Et si on en faisait 700, on avait, de, on, on gagnait de l'argent. Euh, non, non, euh, en fait, j'ai, tu vois, euh, j'ai fait des concessions, quoi. J'ai annulé mes vacances et je me suis, je me suis bougé pour, parce que j'avais pris des engagements qui étaient euh, beaucoup trop hauts pour qui j'étais. Et j'ai dû un peu me réinventer. J'ai dû... Euh, sortir ma de la, la fameuse zone de confort. J'ai dû travailler dur. J'ai dû apprendre ce que c'était de remplir un événement. C'était quoi la bonne communication pour un
1: événement Mais moi, ouais, j'ai pris, pris un risque, c'est vrai. Et, et, et on est un peu fou On est un peu génie Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Inconscient euh... La majorité des gens ne, 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 ne font pas le truc. La majorité des gens euh, font le truc, ne signent pas le chèque en blanc, n'ont pas de fond, ne créent pas le truc. Tu vois ce que je veux dire mmh. bah, J'étais un peu dos au mur, hein. Parce qu'il y, y a 2000 personnes
0: dans l'école, ils savent tous que tu as, as été euh, élu euh, président du BDE. Moi, je me suis un peu retrouvé là par hasard. Je n'avais pas vocation à être le leader. Et maintenant, euh, y a, je savais qu'à la rentrée, il y allait y avoir euh, ouais, 700 personnes qui allaient me juger sur la qualité du week-end et qui avaient tous envie de passer vraiment un bon week-end. C'est important quoi.
1: Ouais, mmh. c'est
0: important. Et puis même, tu vois, en fait, je me suis mis à risque socialement. Ça, ça ratait, j'étais la risée de, de l'école. tu vois. Et en fait, quand tu es dos au mur, trouve des ressources je pense qui sont euh, que tu t'imaginais pas t'as pas le choix en fait et, et j'ai un peu toujours fonctionné comme ça vu que je suis un gros procrastinateur je fais des, je, je m'engage toujours à faire des choses que je suis pas sûr de savoir faire
1: et en général c'est un très bon moyen d'apprendre très vite et ça a été, euh, et ça a été le, le, le tournant. Si on écrivait encore une fois un livre de développement personnel, on dirait que c'est l'univers qui a mis sur ton chemin le fait que Rouhani ne passe pas ses partiels pour te ouais. mettre sur le devant de la scène qui t'amène à faire ces chèques en blanc qui lance ta carrière d'entrepreneur. C'est beau. Mais je ne
0: je je, je suis pas sûr de croire au destin, mais je pense que je crois au karma. Mmh. Euh, J'ai une, une réflexion qui me donne à chaque fois un peu des vertiges. À la base, moi, je viens d'un lycée où, si tu dis pas que tu fais une prépa, en gros, on ne considère pas et les profs ne s'occupent plus de toi au lycée. Mon ouais. frère, tu vois, avait rejoint un Polytechnique. Je m'étais mis une pression tout seul, bêtement. Euh, et je m'étais dit, vas-y, il faut que je fasse une prépa. Sauf que je savais que ce n'était pas fait pour moi. Euh, je commençais à être un animal social. Jamais je me serais enfermé deux ans. En plus, j'étais nul en maths. Enfin, voilà. Ouais. Je, je savais que j'allais faire euh, six mois en prépa et que j'allais arrêter. Mais.
1: Je m'étais inscrit à toutes les prépas de France, je, je faisais les portes ouvertes, etc. D'accord, tu es conscient, mais tu fais quand même la démarche. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et l'énorme chance que j'ai eue, pareil, mais coup du destin. Mon lycée nous oblige à nous rendre à un amphithéâtre d'orientation, euh, d'aide à l'orientation. On arrive dans l'amphithéâtre, ouais, 500 personnes, on regarde euh, des camemberts, etc. Et la dame qui présentait présente un camembert où elle dit il ouais, y a, je crois, un quart qui vont en université, un quart qui vont en prépa, un quart qui vont en école de commerce. Elle dit ça. Et elle, ne prend pas le dernier quart. Je ne comprends pas. Je dis, c'est trop bizarre. Il y a un trou, frère. Elle l'élude. Il y a un trou. Il y a un truc qu'elle avait pas dire. Et je vois sur le camembert, il y a marqué IUT BTS. Et je ne sais pas ce que c'était. Et je rentre chez moi, hop, internet, YouTube, Google, et je fais, euh, qu'est-ce qu'un BTS Je regarde, tu vois, hein, c'est pas pour moi et tout, c'est pas mon DEL. IUT. Et je fais, oh, chouette. J'ai pas l'argent pour aller en école de commerce. Mais je vais apprendre le commerce, je veux un truc un peu pratique qui me rend opérationnel assez rapidement. Je savais que je ne voulais pas faire des longues études. Ouais. Euh, c'est gratuit, c'est l'IUT. En plus de ça, il y a un cadre, tu n'es pas en amphi, tu es obligé de faire du 8h, 18h et respecter les horaires parce que c'est des petites classes de 40 et ils ne rigolent de pas place. sur les retards. Mmh. Ouais, il y a du cadre quoi, je, voulais, je, je, je savais qu'il me fallait
1: du cadre. Et vous et aviez fallait... aussi des intervenants pro Il y avait pas mal de profs qui ouais. étaient des, des mecs qui bossaient en entreprise et tout la, Ouais ouais, plus, plus de la moitié, ouais. Non, c'était ouais. vraiment, une école, honnêtement, une école
0: incroyable. Je suis par là aussi.
1: Euh, J'ai fini euh, mon, mon parcours en commerce à l'IUT aussi. Ouais.
0: Ah ouais, ok. Et bah, je ne sais pas ton IUT, mais moi, ce qui
1: me plaisait encore plus,
0: c'est que c'était une école qui n'était pas créée en silo. C'est-à-dire, euh, on avait six étages, il y avait 2000 personnes. Et tu avais l'étage commercial, l'étage data, l'étage social, l'étage compta et l'étage journalisme. Et, et moi, ça me faisait kiffer de me dire que j'allais me faire des copains qui n'avaient pas le même métier que moi ou qui apprenaient pas les mmh. mêmes choses. Donc, ça, c'était incroyable. Et il s'avère qu'en fait, ça, on est à deux semaines de l'ouverture. À l'époque, bon, ça s'appelait APB, maintenant ça s'appelle Parcoursup, le mmh. système de l'État pour faire tes, tes, tes vœux. Le post-bac, quoi. Ouais. Et un jour, je convoque ma mère et je lui dis, euh, écoute, en fait, je sais, on a visité toutes les prépas de France, mais je ne vais pas le faire parce que je ne le sens pas que je vais me, je vais me manger les dents. Mais par contre, j'ai découvert ce qu'est un UIT. Je l'avais fait… Elle m'a rappelé ça la dernière fois. Je me rappelais pas. pif. un petit dossier que j'avais imprimé avec mmh. lui expliquer Qu'est-ce est -ce qu était un IUT et pourquoi c'était une très bonne décision Donc déjà, tu vois, j'étais dans, dans une démarche de, de convaincre. Euh, mm. Et en fait, j'ai tout, tout enlevé et, euh, et j'ai enlevé tous mes voeux et j'ai mis que l'IUT les cartes. J'ai fait un all-in. C'était celui que je voulais. Et tu vois, je l'ai eu. Je l'ai eu au deuxième tour. D'ailleurs, pas au premier, j'ai eu un peu chaud. Mais la, si tu regardes ça et qu'après, tu vois, je rencontre Rouani. Rouani rate ses partiels je finis au BDE, on va le raconter après, mais je finis par euh, planter une boîte avec des gens que j'ai rencontrés à l'UT. puis après, je monte cette, cette muse, cette plateforme de mise en relation dans l'événementiel, parce que j'avais bossé dans l'événementiel suite au BDE, et maintenant, exact. tu vois, deux, deux, deux de, mes, euh, de mes associés, euh, je les ai rencontrés à l'UT. et tu te dis, mais en fait, on fait genre qu'on est en contrôle, on fait genre qu'on prend des décisions, mais on contrôle rien.
1: On contrôle rien. Ça reste. donne le vertige, ça. Ouais. C'est excitant, ça fait peur à la fois et c'est peut-être euh, la beauté de la vie. Allons-y, on, on y va. <rire> euh, et et, et c'est aussi ça euh, le kiff. Bref, du coup, euh, week-end d'intégration se passe super bien. Vous faites les ventes, ça remplit, bam, tu te découvres une vraie passion pour euh, l'événementiel. Tu te rends compte que c'est facile de trouver un traiteur. Par contre, les danseuses brésiliennes sont manquantes au rendez-vous et donc, tu te mets à te dire tiens, pourquoi pas Alors, c'est arrivé beaucoup plus tard. Hein. Ouais. Mais euh, le, le, le truc va être, bah, tiens, euh, les animations, trouver des gens, trouver des trucs pour monter des soirées. C'est là que tu vas euh, découvrir en tout cas les premières problématiques du métier de l'événementiel et gardez-le ouais. dans l'histoire parce que vous allez voir juste après, c'est très, très, très important. Mais avant ça, avant ça, il y a un moment qui est important. C'est celui, il va falloir confronter. Confronter les darons pour leur dire que, bah, tu sais quoi L'école, c'est pas pour moi. Comment est-ce qu'on se prépare à ça J'ai vécu ce moment, il a été particulier pour moi. Du coup, je suis impatient de savoir. Comment est-ce que toi, tu te prépares mentalement avant d'y aller Déjà, quand est-ce que tu comprends que l'école, ce plus pour toi Et combien de temps Quel est le laps de temps qui entre les deux avant de confronter les parents C'est quoi la stratégie pour leur dire et leur expliquer euh,
0: Je pense que je l'ai compris la deuxième année d'IUT où en fait je faisais que travailler sur le bureau des étudiants ouais. et je ne faisais plus rien et heureusement que j'avais ma meilleure amie Marion qui elle était en cours, faisait des fiches et me les donnait la veille des partiels pour que ouais. je passe mes partiels, euh, merci à elle d'ailleurs Marion. Elle m'a
1: sauvé.
0: et Manon aussi vu que je travaillais la nuit, Manon qui euh, venait toquer à ma porte mais longtemps pour me réveiller parce que je ne me réveillais plus le matin vu que je travaillais la nuit ouais. euh, et, euh, et qui m'emmenait en voiture jusqu'à l'IUT, grâce à elle j'ai eu mon diplôme Merci à tous les deux.
1: big up à Manon. On, on notera
0: Edo, c'est souvent des femmes qui changent ta vie. C'est important les de femmes...
1: le rappeler. Ouais, ta vie a commencé de... avec des femmes importantes, tu l'as dit tout à l'heure, ta mère et ta grand-mère. Il y a des femmes importantes. Tu étais un homme, un, un homme, un jeune homme, un petit garçon. À, 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 tu avais beaucoup de copines, tu le disais. Encore une fois, nous connecterons les points à la fin, mais ça a l'air intéressant, tout ça.
0: Ouais, et, euh, et du coup, euh, ouais. deuxième année, j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais plus honnête avec moi-même parce que je travaillais plus sur mes cours. Et du coup, tu mens au prof, tu te mens à toi-même. Pas... En fait, je ne connaissais pas le terme à l'époque, mais tu n'es pas skin in the game. Quoi. Tu ne fais pas le truc à fond. Tu es, par... es un peu partout à la fois. Ce n'est pas, pas ouf.
1: Est-ce que tu as euh... cette sensation à ce moment-là d'être de... complètement perdu et de te dire « putain, qu'est-ce que je vais foutre avec ma vie ?» Ou au contraire, euh, tu commences à y voir plus clair et tu sais que ce n'est pas ça
0: je me suis jamais, je vais dire la vérité, c'est bizarre, je me suis jamais vraiment senti perdu.
1: Okay. Et euh,
0: tu vois, j'ai, je pense, toujours été vachement à l'aise dans le, dans le chaos. Euh, en tout cas, à partir de cette période, tu vois, de, de, quand à partir de 20 ans, j ai, j ai, ça me galvanise, j'aime bien en fait. C'est au, au pied du mur, dos au mur, que je, je réagis bien, mon cerveau va vite et je trouve des solutions. Du coup, je n'ai pas vraiment eu eu peur euh, de, de, de la suite. Tu vois, je, je savais que je voulais arrêter euh, mes études. Maintenant, là, j'ai réfléchi effectivement pendant un mois, mais c'était un mois pour construire l'argumentaire dans ma tête de comment je convainc mes parents. Qu Qu'est-ce
1: en fait, que, me... Qu que je leur raconte Qu'est-ce que je leur vends comme histoire Le ouais, story -telling.
0: Et, et encore une fois, euh, je me suis mis une pression tout seul, comme trop souvent on se met, euh, tous. Euh, mes parents, euh, j'ai été bête, j'aurais dû savoir que, tu vois, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Je suis arrivé, j'avais prévu un argumentaire de ouf, et en fait, en cinq minutes, c'était plié. La mère Alors, eff
1: effectivement, c'est quoi le petit nom de, de, de tes parents, du coup Comment est-ce qu'on les appelle
0: Nathalie et Frédéric.
1: Ben, Nat et Fredo, merci Nath beaucoup. Frédéric un gros big up. Euh, on n'a pas forcément, effectivement, tous des parents un petit peu, euh, comme on disait au début, libertaires, ouais, on ne sait pas trop. Mais effectivement, toi, pour le coup, euh, ils t'ont écouté, du coup Qu'est-ce que tu leur vends comme plan et comment ça se passe
0: je, En fait, je leur explique. Euh, la transparence. je pense que ça paye. Et je leur explique que ça fait un an que je dors en cours ou que je fais autre chose quand je suis en cours. Ouais. Je pense que le fait que tu vois, ça se passe bien au B2, que je n'ai pas de dette, qu'ils aient vu m'épanouir, je pense que ça a bien bien aidé. Au, parce que ça leur donne confiance dans le fait que je pouvais réussir un, un projet, mener ma barque un peu solo.
1: Point okay. euh, important, tu avais fait quelque chose quand même. Tu n'étais pas 100% dans la branlette non plus. quoi. Tu étais en train de bosser en plus en parallèle ouais. en tant que barman en milieu de la nuit. Tu avais développé ce projet du BDE et entre guillemets, tu avais réussi à monter des projets, même si ce n'est pas un business, même si ce n'est pas un vrai travail. Euh, il se passe quand même des choses et tu n'es pas là non plus à te branler à des plafonds. Non,
0: non, ouais, bien sûr. Bah, ouais, ouais, non, mais en général, quand je vais négocier quelque chose, j'essaye d'avoir euh, quelques bonnes cartes. Et je savais que ça en faisait partie d'avoir fait des choses et de leur avoir montré. Tu vois, stratégiquement, je les avais invités, vu qu'en plus, ils m'avaient beaucoup aidé. À la soirée et tout, tu vois. Ouais. La, le gala de fin d'année, ouais, au pavillon dauphine, tu me rappelles. Je les avais invités pour qu'ils qu voient un peu l'ampleur du truc. Et...
1: Eh, t'as vu, c'est moi. hein. Eh, c'est moi ben, qui fais ça. <rire> ouais,
0: c'est le pavillon dauphine, forcément, ça marque, tu vois. Et, euh, et pour les remercier aussi, ils m'ont fait confiance et, euh, et pour euh, m'excuser de leur avoir menti, de ne pas leur avoir parlé d'échec en blanc. Euh, mmh. Mais non, mais en fait, euh, ils, ils ont demandé une contrepartie. Euh, c'était de me dire écoute euh, bah, ok à la place d'un master tu vas entreprendre pendant deux ans nous on est prêt à t'héberger te nourrir et te blanchir pendant deux ans mmh. mais c'est deux ans ils m'ont donné cette deadline ils m'ont dit voilà c'est deux ans on, dans deux ans on te met à la porte de la maison et euh, ce qui est un luxe énorme en deux ans il y a plein de choses à faire grave mais bon c'était c'est bien ils m'ont mis une deadline c'est cool
1: dans tous les cas, si vos parents euh, ne sont pas dans cette démarche-là, je vous invite vraiment à faire cette espèce de contrat avec vous-même parce que vous ne pouvez pas non plus rester le cul entre deux chaises. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette espèce de dilemme-là, donnez-vous une deadline, donnez-vous un contrat avec vous-même, passez un deal avec vous-même et dites-vous « Ok, c'est un an, c'est six mois, c'est deux ans, je vais au bout de mon truc, j'arrête de réfléchir, je prends une décision, je vais à fond » parce qu'à force de réfléchir, vous allez surtout tourner en rond comme un poisson dans votre bocal. Euh, et ça ne va vraiment pas vous aider. Et donc, du coup, à ce moment-là, on a deux ans devant nous et on a le rêve de créer une start-up. Ça représente quoi pour toi, à ce moment-là Le rêve de devenir entrepreneur, le rêve de monter une start-up Et pourquoi est-ce que, euh, finalement, ce rêve ne resterait qu'un rêve
0: <rire> bah, Parce que, justement, c'était un peu trop un rêve. Je pense que je l'ai beaucoup trop idéalisé. Hum... Je pense que euh, je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Justement, je voulais créer une start-up, ce qui n'est pas une bonne raison de créer une start-up. Ouais. Euh, J'étais, tu vois, et, 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 et vu que je me sentais euh, imposteur, illégitime, jeune, et qu'il fallait que je rassure des parents, euh, comme quoi ça, ça allait bien. En fait, on sur, sur cette première boîte, c'était une application pour aider les jeunes à trouver du travail. Ça s'appelait « The Young Economy euh, ». On a tout mal fait, sauf une chose. Euh, on avait une identité graphique qui était sympa, avec euh, une intuition, c'était qu'en fait, si on voulait aider les jeunes à trouver du travail, il fallait créer une communauté et créer un mouvement. Ça, c'est la seule chose qu'on a bien faite. Et D'ailleurs, on avait ouais. be beaucoup de gens qui nous suivaient. On était bon en com, en fait. Maintenant, on est, euh, du coup, on n'était pas concentré sur notre produit, nos clients, l'usage sur cette application. Euh, et on, était, on passait beaucoup trop de temps à faire des concours de pitch qui ne servent à rien, à essayer de gagner des chèques de 5 000 euros qui ne servent à rien euh, et avoir des articles dans le Parisien, la presse et tout, qui ne servent à rien. En tout cas, ce n'est pas, pas un canal d'acquisition.
1: De... Ouais, mais à l'époque, c'est un peu ce qu'on t'a vendu. C'est un peu ce qu'on voit quand on est extérieur au marché, c'est-à-dire les trucs qui brillent, euh, les startups qui lèvent de l'argent, le fait de passer dans la presse, le fait de… j'ai pas de clients, mais regarde, j'ai 200 personnes à mon événement, c'est quand même cool. ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Et euh... Parce que c'est le piège aussi, tu vois, qu'on qu qu nous vend, non Qu'on te vend quand toi, tu cherches à monter ta première startup. vrai, ouais, tu as tout à fait raison. Je... Je...
0: Ce problème, il est irrésolvable. On fait tous beaucoup plus attention, tu vois, à la preuve sociale ou à Instagram euh, qu'à la vraie vie. A... C'est très difficile d'apprendre à lire entre les lignes. Ça, je mais je pense qu'il faut l'apprendre pareil euh, sur le terrain dans le dur. Hein. Tu, te prends, euh, tu te prends une claque et la deuxième boîte, tu vois, la deuxième boîte, euh... bon, au bout de 12 mois, on a arrêté celle-ci, parce que ça ne me menait à rien, en fait. Euh, la deuxième, c'était très pragmatique. Hein. J'étais seul dans ma chambre, je ne communiquais plus. De toute façon, tout le monde me voyait comme le loser qui a planté une boîte, mais je ne communiquais plus pendant un an. Euh... Par contre, je faisais du chiffre d'affaires. J'avais un produit qui fonctionnait, qui rendait des clients heureux. Et ouais. en... quand je sortais en soirée, on ne parlait que de la boîte que j'avais plantée. Tu vois. Mais vas-y, j'ai pris ma perte à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai de toute façon deux ans à tirer où je vais être le loser de service. That's life.
1: Tu euh... le vis comme ça Ouais. Est-ce que déjà Moi, je... toi, dans le miroir, tu, tu te vois comme ça Comment est-ce que tu vis cette période où tu Mais décides d'arrêter
0: Pas longtemps, un mois. Un mois où je suis dans le dur et je me dis, putain là c'est chaud merde là, chaud. mon rêve <rire> ouais je fais de la merde en fait mais euh... Mais, euh... mais ça Prends dure pas tu as responsabilité
1: longtemps. à ce moment là ou c'est les associés c'est la structure c'est le truc est-ce que tu te perds un peu dans, dans une victimisation ou très vite tu arrives à ressortir du truc en mode euh... ok c'est moi qui ai merdé je vais trouver une solution short de là le plus rapidement possible Combien de... comment tu vis cette phase là euh, j'essaie de me souvenir
0: euh... Non, mais en fait moi, je, de façon générale dans la vie, je switch assez vite. Euh, que ce soit tu vois l'histoire amoureuse, histoire entrepreneuriale, je reste assez peu longtemps sur ma perte. Je l'analyse et après je vais très vite à autre chose. Et, et là c'était ça en fait. Je devais, je me suis dit la seule façon de gagner et de changer cette image de loser et moi pouvoir vivre de ma passion, tu vois, entreprendre, monter des projets, c'était être libre financièrement. Il fallait que je réussisse un projet à moi qui me rende libre financièrement. Et c'est comme ça que j'étais très pragmatique. Et je mmh. me suis dit, OK, j'ai été au BDE. Euh, j'ai bossé en agence événementielle en alternance un an. Et euh, le fait d'avoir dans ces contacts, euh, tu vois, des danseurs, des DJ, des photographes, mmh. sur la deuxième aventure entrepreneuriale, ça m'a rendu beaucoup plus pragmatique. Et pas d'article dans la presse. J'en parlais pas autour de moi. Personne ne savait ce que je faisais. Mais ouais. j'avais euh, un projet qui marchait.
1: La grosse et... différence où effectivement, on sort des... Euh... Euh, du, 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 du bien paraître à ok, je crée un truc qui, qui marche et qui vend quoi. Ouais, dans tous ouais, les cas, on va, revenir, on va revenir après dessus parce que cette phase de muse elle a été très 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 importante dans ton histoire et je ouais. pense qu'elle tu, tu dis aujourd'hui que la muse est certainement la meilleure école pour apprendre à devenir un entrepreneur parce qu'il faut tout faire et que, et, et, et que c'est une expérience hyper enrichissante. Je partage ouais. assez cette vision donc je pense qu'on en reparlera juste après. Euh, c'est quoi la lumière au bout du chemin qui te permet de, de justement switcher rapidement, de te remettre en selle et de réussir à passer ces deux Danes De les voir comme des deux Danes et de les, et de les passer Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que je vois un peu tout comme des deux Danes Ouais, est-ce qu'il y a une lumière au bout du chemin Est-ce qu'il y a un grand projet Est-ce qu'il y a une espèce de big way Est-ce qu'il y a un truc qui, qui fait que tu sais tu, tu, bah, tu reprends ton chemin et, et finalement tu pleures qu'un mois après avoir planté ton rêve et, et tu reprends le, le, la route quoi.
0: Euh, non, mais c'est assez perso, mais euh, alors, il n'y a pas de grand projet, big why et tout. C'est juste que euh, plus jeune, euh, j'ai perdu quelqu'un à, euh, à qui je tenais. Et depuis ce jour-là, c'est un peu comme un tatouage dans la peau. Mmh. Je sais que rien n'est vraiment important tant que tu es en vie au fond, tu vois. C'est ton meilleur pote de lycée, c'est ça euh, Non. Non, c'était pas mon meilleur pote de lycée. C'était mon demi-frère. Ah. Et ça m'a ça marqué. Euh, mais forcément, et après, ça, ça fait partie des choses de la vie, tu vois. Il faut essayer de trouver du positif dans le négatif. Euh, mais, je sais que c'est depuis ce jour-là où
1: euh, rien n'est vraiment grave après, tu vois. Euh, Il y a un espèce de switch qui se fait et et ouais, ouais, un
0: mais c'est vraiment tu te rends compte que euh, bah, les engueulades les problèmes d'argent les, les imprévus euh, pff, tu vois
1: c'est c'est pas si important
0: ouais même pas... si c'est important mais c'est pas très dur, en vrai c'est pas très dur à surmonter c'est pas... un dodan sur la route quoi. tant que t'as la santé tant que toi tu vas bien et que tes proches vont bien ça c'est des mauvaises nouvelles tu vois le reste après ça se règle, c'est des problèmes d'humains qui sont en vie. C'est détente.
1: Vivez des trucs, du coup. voilà. Vivez des trucs. Bon, gardez euh, vos demi-frères avec vous, mais vivez des trucs. Euh, un autre point, du coup, qui était celui de mon cliffhanger. Donc, juste avant, tu nous parles de, de l'importance de, socialement, ne pas se planter dans l'organisation de ce premier week-end thé Tu nous parles de cette douleur où euh, tu es vécu comme un loser. Mmh. À quel point est-ce qu'on entreprend pour l'image et le regard des autres À, bah à quel point je... toi ça a été un driver
0: À l'âge où je l'ai fait, je te dis je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Euh, donc il euh, y a eu au moins 50% de ton drive, il est effectivement euh, de la preuve sociale. Euh, et en fait c'est marrant parce que. Le fait d'avoir été vraiment euh, un loser pendant un an, et on me parlait que de ça quand je sortais de ma tanière et que j'allais en soirée, ou tu vois, on ne me parlait que de ça. Relou. En fait, ça, ouais, relou, relou, mais rapidement, en fait, tu crées un peu, euh, même pas une carapace, mais euh, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et en mmh. fait, ça m'a vacciné de la preuve sociale. Maintenant, en vrai, c'est pas des jolis mots, je, 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 je m'en branle un peu de ce qu'on peut penser. Ça a été de moi, ton
1: à... chemin pour justement sortir du spectre du regard des autres
0: Ouais, 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 mais encore une fois, tu vois, il faut vivre un truc hard socialement pour en fait après t'en détacher et te dire en vrai, ça m'a pas tué, ça m'a même rendu plus fort. Vas-y, on avance. Et maintenant, je sais que ça, ce sujet-là, en tout cas, bah les couilles. Je sais qu'il m'atteint plus en fait. Donc ça, c'est ouais, ça a été et maintenant plus du tout, tu vois. Enfin, après comme tout le monde, on est, on est des animaux sociaux et on se définit par les gens qui nous entourent. Bien sûr qu'il y a un sujet de regard et tout, mais par exemple, tu vois, on, on, je sais que j'adore Instagram. Mais Instagram, je le fais parce que ça m'amuse, je le fais parce que ça me crée des opportunités et je le fais parce que j'y ai un intérêt business. La preuve, tu m'interviews aussi parce que tu as vu que dans ma vie, je travaillais beaucoup et je, et je faisais beaucoup la fête.
1: Mmh.
0: Donc, même si c'est moi, c'est vrai que c'est moi, c'est une ligne éditoriale. Ligne éditoriale principale, je travaille beaucoup et je partage mes projets. Ligne éditoriale secondaire, je fais beaucoup la fête. la fête. Donc, c'est sympa d'entreprendre avec moi. Donc, venez entreprendre avec moi, tu vois. Il y a une stratégie mmh. derrière tout en fait.
1: Complètement complètement d'accord avec toi et, euh, et, et, et je trouve que ça fait du sens. À quel point tu penses que les gens doivent euh, faire ce combat du regard des autres pour pouvoir entreprendre plus librement, pour pouvoir éviter de faire ces erreurs euh, que 90% des gens font Est-ce qu'on peut éviter ces erreurs-là ou pas Mmh, mmh, mmh. J'ai tellement l'impression que les gens qui arrivent à s'en battre les couilles arrivent à créer des trucs tellement mieux.
0: Ouais, c'est vrai, ça t'as raison. Ça t'as raison. Euh, mais tous ceux que j'ai rencontrés qui maintenant euh, s'en battent les couilles du regard des autres, euh, ils se sont fait crucifier. Ouais, ils se sont fait crucifier au moins une, une, une ou deux fois et de façon hard. Euh, pour avoir, ouais, vraiment, là, je, je, je refais le, le film dans ma tête. et Tous ceux que j'ai rencontrés qui sont comme ça ont vécu un moment, un truc. Ah, mmh. tu, dois tu dois te vacciner un moment euh, à ce sujet-là.
1: Et bien évidemment, ceci n'est pas une publicité pour non. le Covid-19. <rire> euh, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Et, et, et je suis encore le premier... Euh, élève euh, contributeur euh, de ce message euh, j'ai été perverti par euh, ma propre chaîne euh, Youtube, ça m'a éloigné de mes envies de mes projets, de mes trucs on peut tellement se branler tout seul dans sa chambre euh, sur le, le, ce que les gens peuvent penser, de, de ce qu'on est de ce qu'on fait et plus vous êtes de distance plus vous, vous mettez de la distance avec tout ça plus vous êtes bah, finalement vous même et ça n'empêche pas la stratégie de communication sur Instagram de faire la fête ouais, et de monter non. des business. Mais euh, de ne pas se pervertir sur le chemin, je pense que c'est important. Ah. Du coup, derrière, effectivement, on va sortir de, 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 de cette start-up, de ce test pour euh, bah, développer une plateforme événementielle et justement revenir sur ces premiers amours qu'on a découvert au BDE où on va tout simplement créer un site de niche où on va, et euh, eh bien... Euh, proposer des animations c'était ouais, la, la première marketplace c'est les animations ouais. euh, un truc en, en, en no code un site sur Wix un peu dégueulasse sur lequel tout simplement ouais. euh, on va réceptionner les demandes et puis essayer de lister des, des prestats euh, ça va durer quelques semaines et puis on va le mettre de côté euh, parce que finalement c'est pas ça ouais, ouais, ouais. Et, on va y revenir, et on va y revenir quelques temps plus tard Exactement. En ayant trouvé une espèce de pépite, une gold mine, qui va changer ta vie.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, pareil, tu es bien informé. Euh, en général, je simplifie l'histoire et, et je, je... parce qu'il est compliqué à comprendre. à la sortie du BDE, je crée ce site animationévénement.com. Et moi, je le voyais comme une agence d'animation événementielle. Donc, j'avais listé plein d'animations événementielles, donc je savais que je pouvais trouver les prestataires.
1: C'est bien ce qui me semblait. Tout à l'heure, tu sais, bon. j'ai démarré avec les, avec les danseuses brésiliennes et tout, et je me suis dit, mais pas. non, mais c'est bien plus tard. Il y a eu plein de choses entre deux. Mais non, c'est à ce moment-là qu'il y a la création de la plateforme ouais. qu'on va fait. laisser dormir. Ouais, parce qu'en fait, mais, chibler les, les,
0: le seul agent économique que je connaissais, c'était les, les associations étudiantes. Qui sont exactement. des très mauvais clients,
1: qui changent d'habitude tout le imagine temps. T'imagines les mecs te temps. font des chèques en blanc. <rire> ben oui,
0: voilà, exactement. Et, euh, et moi, je voulais faire une agence d'animation événementielle. Sauf que j'étais un mauvais commercial, je ne connaissais pas. Tous les prix, tous les produits, enfin, toutes les animations événementielles étaient tellement différentes. Leurs caractéristiques, leur prix, ça changeait, machin. Bref, c'était une galère. J'ai fait ça pendant deux mois et c'était une galère euh, commerciale au téléphone. Je ne m'en sortais pas, je ne gagnais pas d'argent, donc je l'ai abandonné. Et Mais du coup, tu cas... crées
1: quand même un espèce de, de, de dictionnaire, tu crées plein de listings de pages, ouais. tu prépares ton SEO parce que. Tu, as, tu nous racontes du coup que quelques mois plus tard, tu vas découvrir un truc qui génère des tonnes de demandes de devis Enco, mais pour ah, que non, ça se soit tard. passé, un an plus tard, ouais. pour que ça se soit passé, tu as créé des pages avec des types de prestats. Qu'est-ce que tu as fait oui. pendant ces deux mois justement où, quand tu bosses, moi, je, voulais,
0: je voulais juste faire un, un catalogue en ligne pour pouvoir opérer mon agence d'animation événementielle. Je, ouais. je ne savais même pas ce qu'était le mot SEO à l'époque. J'ai juste ouais. créé plein de pages et la chance que j'ai eue, c'est que vu que c'était un marché qui était très peu concurrentiel parce que personne s'y était attaqué, parce qu'en vrai, il n'est pas si gros que ça, il est pas si intéressant. Euh, après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas débranché le site. Et un an plus tard, ben, quand j'ai planté ma boîte, je ne sais pas trop quoi faire. Et je me dis, ah tiens, c'est vrai que je n'avais pas débranché le site. Je vais voir ce qu'il est devenu. Et je tape juste animation, événement dans Google. Il se passait, tu vois, les deux mots-clés. Et mon site est numéro un. Et je dis, oh là, ce n'était pas le cas avant. Incroyable. Je me reconnecte au back-office euh, Wix, euh, le louchel de formulaire. Et là, je vois... Et genre, il y avait mais des dizaines de demandes de devis tous les jours. Et plus d'associations étudiantes, mais d'entreprises. De, de vraies de entreprises. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est que le jour où je me suis connecté, j'avais eu une demande de LVMH qui organisait sa soirée de fin d'année et qui euh, voulait un, ce qu'on appelle un stand de glace ice roll, des glaces roulées euh, asiatiques. À la qui avait grave la cote ouais. ouais, qui avait grave la cote à l'époque. Et ils me disent, euh, dans, la, dans la demande de devis, on a 5000 euros, on veut signer vite, la soirée est bientôt, euh, on a vu que vous faisiez ça, euh, let's go, quoi. Et la chance que j'ai, encore une fois, c'est que je me suis dit, bon, si je les appelle, je ne connais pas bien la prestation, je ne connais pas son prix, je vais bégayer au téléphone. Jamais, je vais closer les gens d'LVMH. Jamais. Je n'étais pas un bon sel, toujours pas à l'époque. Euh, et je mange avec un ami le soir même, un ami de l'événementiel d'ailleurs, et qui me dit, mais euh, je raconte ça, et qui me dit, mais Max, tu es con. Depuis le temps que tu nous bassines avec Airbnb, Twitter, les startups, fais de la mise en relation, comme Uber, comme Airbnb. Tu appelles ton prestataire de Glass Ice roll. Tu leur donnes le contact d'LVMH et tu leur dis, je vous le donne le contact seulement si vous me rétrocommissionnez 15% du CA de la prestation. Et ça peut paraître trop bizarre, mais n'y avais pas pensé. Et j'ai ça. Je crois que dix jours après, je reçois un virement. Bah, du coup, c'était 15% de 5 000 euros, tu vois. Donc euh, un, un beau chèque de 700 balles. J'avais fait, j'avais transféré un mail. Et là, je me suis dit, waouh. Il y a eu un switch qui se perd dans ma tête. That's it. Ouais, effort quasi nul. J'ai pris 700 euros. Bah Vas-y, ce site, je vais passer six mois à le faire passer d'un site d'agence catalogue à une vraie plateforme mise de relation. Et derrière, tu vois, j'ai compris qu'aussi, il y avait d'autres verticales, la location de salles, les traiteurs, les food trucks. Et j'ai créé quatre autres sites, enfin euh, trois autres sites euh, une salle à Paris.com, traiteurparisien.com et euh, million
1: Créer une muse sans vouloir vraiment créer une muse Aujourd'hui, c'est un rêve de, de, de beaucoup de gens. Donc, la muse, c'est effectivement cette activité, ce business qui va tourner en 100% passif euh, et qui va t'apporter de quoi vivre. Donc, ces 2500 fameux euros dont on parlait tout à l'heure pour payer ton loyer, pour payer ta bouffe, afin de pouvoir passer du temps à faire ce que tu veux. Euh, créer une muse sans vouloir créer une muse. Ça t'est un peu tombé dessus, du coup. Euh, ouais. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans ce développement-là Qu'est-ce que tu vas faire pour professionnaliser entre guillemets ce business, pour faire que ce business se développe et grandit C'était quoi les grandes étapes
0: euh, Déjà, j'ai euh, euh, fait un plan d'action qui n'était pas, pas mauvais. Je savais qu'il me restait un an avant que mes parents me mettent euh, à la porte. Et je me suis dit, ok, pendant trois mois, je vais refaire tout le site. Déjà, j'ai compris que c'était le Google SEO, euh, mon canal d'acquisition. Parce que du coup, je me suis dit, attends, comment on fait remonter un site dans Google Moi, je n'ai pas fait exprès, mais il y a forcément des techniques. Donc là, je me suis mmh. formé et j'ai créé plein de pages et j'ai optimisé, etc. Ça, c'était pendant trois mois. Et c'était faire passer un, un site qui était un catalogue en ligne pour une agence événementielle à une vraie plateforme des relations. Ça ressemble plus à Airbnb. Ça, ça m'a pris trois mois. Ensuite, trois mois où je me dis, je n'ai pas assez de prestations. J'ai quand même un enjeu de volume de prestations. Il fallait que j'ai le plus gros catalogue du marché. Bah oui, et, surtout euh, pour le euh, SEO aussi. Quoi. Exactement. Et je me dis, OK, pendant trois mois, je fais du phoning. Euh, donc, euh, je trouve tous les prestataires d'animation événementielle sur Internet, je les appelle tous et je leur fais des propositions. bosse avec moi, la rétrocommission, c'est tel pourcentage. Donc, bourrin, trois mois de création de fiches-produits et d'optimisation Google SEO, trois mois de phoning commercial. Euh, et, et là, à ce moment-là, tu vois, au bout, des, au bout des six mois, je commence à gagner ouais, 2000 euros par mois. F... Alors c'était pas passif parce que du coup je travaillais vraiment beaucoup là à ce moment-là euh, et, me... et à un moment je me dis ok c'est un petit marché l'animation événementielle euh, et je me dis ok il faut que je me diversifie bah la suite logique et les contacts que j'ai c'est les lieux événementiels les traiteurs les food trucks et je me dis ok je verticalise je crée un site par vertical j'avais compris que ce qui plaisait dans mon site c'est que euh, il était spécialisé à animation événementielle et on faisait pas tout sur le... c'était pas un fourre tout événementiel donc, ça rassurait beaucoup les clients. Ils nous voyaient comme le spécialiste de l'animation événementielle en France. Et ça donc après, rassure les... aussi
1: Google. Ça rassure aussi Google. Ouais, euh, soit dit en vrai. passant, pour le SEO, être un spécialiste, vous avez réussi à, à vous positionner plus rapidement, plus facilement. Euh, pas partout, mais sur certaines longues traînes, sur certains mots clés, etc. Tout à fait. Euh... Justement, tu, tu diras euh, par la suite, on y arrivera après, que euh, finalement, les muses n'existent pas. Euh, mais, mais, mais à ce moment-là, tu commences, je pense, à comprendre ce concept du revenu passif. Tu vois le potentiel du truc. Tu appelles toujours peut-être pas ça une muse à ce moment-là, mais tu te mets à, à le développer, à, du coup, à dupliquer ton business avec d'autres euh, directions. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, justement, tu te sens un entrepreneur Est-ce que tu es un entrepreneur Comment est-ce que tu vis ce truc de, euh, de je vais travailler pour gagner de l'argent sans rien faire euh,
0: bah, Ce n'était pas une fin en soi, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai réalisé que tu vois, le seul truc que je n'avais pas automatisé dans la plateforme, c'était la mise en relation. Je, je les voulais qualitative, donc c'était moi qui faisais le dispatch des commandes de 2030. Euh, mais j'ai compris que ça me prenait une heure par jour et tu vois, ça me donnait du temps pour j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup kiffé. J'ai été faire le tour de France de mes potes qui étaient en école de commerce d'Inger pour les voir. Je payais des restos à tout le monde. J'ai fait le wagon. J'ai appris à coder en deux mois un bootcamp, une super école. J'avais du temps libre, quoi. Mais ce n'était pas une fin en soi que ce soit passif. Par contre, tu as raison qu'à ce moment-là, j'avais un peu moins le syndrome de l'imposteur. Mais parce que je gagnais de l'argent. Et je me suis dit, un entrepreneur, il vit de son projet. C'est peut-être que je le suis un peu. Maintenant, très vite, ça m'a fait chier, quoi. Tu es seul mmh tu personne avec qui partager quoi que ce soit, T'as pas d'équipe, tu, tu sens que c'est pas ambitieux et que c'est pas une vraie entreprise. Euh, et tu, tu as sens une différence
1: sociale aussi, tu en parles un petit peu, de, de cette différence avec tes potes, du coup, que toi, tu ouais. te m'as gagné de l'oseille, mais eux pas, Que eux sont encore en cours ou en train de finir ou machin… Et toi, bah, tu as ton truc qui tourne, tu as de l'osée qui rentre avec tes projets un peu obscurs sur Internet. Bon, même si toi, ce n'était pas si obscur que ça, parce que finalement, c'était tout cas assez compréhensif de mise en relation. Donc ça, c'est assez facile à pitcher finalement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après, j ai, j ai, ce truc-là, je l'ai réglé rapidement parce que j'ai toujours été, euh, vu que l'argent, euh, j'y apporte peu d'importance, j'ai toujours été très communiste avec mes proches. C'est-à-dire que mon argent est le leur, concrètement. Et, euh, et en fait, du coup, bah, tu vois que si j'avais les moyens, je
1: payais la table. Ouais. Tout, tout le monde avait les moyens, exactement. Ouais, c'est un peu
0: ça. Ouais, j'essaie de faire ça. Ouais. Ouais.
1: Par contre, tu dis ce truc qui est intéressant de le syndrome de l'imposteur combattu par l'argent. Donc, effectivement, l'argent n'est peut-être pas une fin en soi, mais aurait peut-être cette vertu. Est-ce que mm -hmm. tu penses que c'est vrai Est-ce que tu penses que tant qu'on gagne pas d'oseille finalement, on ne s'est pas prouvé à soi qu'on est capable de le faire Je pense qu'on que... est. Cette quelconque étiquette qu'on a envie de se donner, euh, chanteur, danseur, acteur, peu importe.
0: ouais je l'ai vu de nombreuses fois en plus depuis que tu vois, ça fait trois ans que j'opère un startup studio. Euh, les, le premier revenu significatif qu'un entrepreneur génère à la sueur de son front avec son projet, euh, c'est un énorme switch mental qui s'opère. Tu comprends que tu peux gagner de l'argent avec tes mains ou avec ta tête toi-même et parfois plus facilement et beaucoup plus d'argent que si tu étais employé. Euh, moi, je respecte autant les employés que les entrepreneurs. Il y a une hype entrepreneuriale en ce moment, mais ça tournera, c'est un cycle. Ouais. Mais il faut admettre que euh, j'ai vu beaucoup de gens réaliser que gagner de l'argent par eux-mêmes, ils ne voyaient plus du tout le monde sous le même prisme. Vraiment. Et, et je pense que du coup, c'est un... Euh, pour certains, ça leur enlève un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, et ouais. ouais, 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 je pense au fond que c'est ça, aussi simplement que ça. Mais ça, en fait, c'est une bonne boussole, c'est un bon indicateur quoi, de « est-ce que tu fais bien ton travail ou pas ?» tout simplement, en vrai.
1: Et, et, et puis effectivement, ça peut changer euh, le prisme de plein de choses, de, 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 de la valeur travail, de la valeur argent, de la valeur relation aussi, de l'importance sociale qu'on donne à l'argent. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer à partir du moment où on gagne son propre pain. Euh, donc, du coup, et je pense que ça sera une phrase qui va revenir dans tout le podcast, c'est euh, faites des trucs.
0: Faites des trucs. Et euh... <rire> faites des trucs. Oui, et, 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 et ne vous inquiétez pas pour les, pour les galères. Ce n'est que des
1: dodanes sur la route. Ce n'est que des galères. Ce, ce n'est que des dodanes sur la route, exactement. Euh, tu vas revendre euh, cette activité, euh, ces sites que tu as construits pour aller bosser chez The Family. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, The Family Pourquoi est-ce qu'on retourne bosser Et donc, du coup, on... Alors, je, je, je sais que ça ne l'est pas, mais je vais le dire. Euh, on redevient salarié. Ouais. Est-ce que c'est un, un, un retour en arrière Est-ce que c'est un pas en avant Mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que tu vis à ce moment-là
0: Ouais, ouais, ouais. Mais à ce moment-là, tu vois, j'avais déjà, je pense, déjà combattu ce truc de la. De, ouais, de la preuve sociale, donc je m'en foutais un peu en fait. Le, le statut m'intéressait pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, forcément The Family, vu que j'étais très YouTube, ça a été une de mes euh, deux, référents. trois grands, grandes écoles, tu vois. Ouais. Euh, forcément. Et quand je rentre en relation avec eux, c'est via un programme qu'ils lance où ils sélectionne 15 jeunes de moins de 23 ans pour les former à, à l'entrepreneuriat tous les samedis pendant trois mois. Euh, ah, tu rentres dans 3. Coup d'État hein Ouais, maintenant, ça s'est appelé reverse. Après, ça a changé de nom. Mais oui, c'était ça. C'était ça, exactement. Je rentre là-dedans. Je postule parce que euh, en fait, j ai, j ai, je m'ennuie, j'ai rien à faire et j'ai envie de rencontrer des gens et j'ai envie d'apprendre. Et il s'avère que le programme est incroyable. Je rencontre que des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont 17, 18 et qui, euh, et qui sont, euh, que je trouve, euh, meilleurs que moi sur beaucoup, beaucoup de points. Plus, euh, plus intéressants, plus érudits. Donc, j'apprends. J'apprends et je prends du kiff et moi, j'essaie de jouer mon rôle qui est plus celui de l'animateur de colo. J'essaie d'amuser la galerie. Euh, C'était mon rôle, je pense, dans ce groupe-là de, de 15 petits jeunes au fond. Hmm. Euh, et après, euh, tu vois, l'été passe. Pendant l'été, je reçois des
1: offres de rachat de, de, de ces plateformes-là et je sens que je suis un... De un qui d'ailleurs est qu y... Qui est-ce qui nous contacte en train de sites d'affiliation, des trucs comme ça c'est des agrégateurs, c'est des pros du secteur qui justement voient que tu es au-dessus d'eux sur Google. Comment ça ouais, se
0: passe Il y a des... Ouais, bah, tu vois, j'ai reçu trois offres de rachat.
1: Donc, il y
0: avait un concurrent, un prestataire euh, avec qui je travaillais et un autre qui était aussi un prestataire avec qui je travaillais, un prestataire événementiel. Tu vois, hum. une entreprise événementielle qui avait envie de se digitaliser et qui comprenait que moi, je devenais un apporteur d'affaires qui représentait un tiers de son chiffre d'affaires. Donc, ouais. ça commençait à être important. Et finalement, euh, bah, je fais monter un peu les enchères comme ça, tu vois, avec les trois comme ça en poker face. Et c'est un, euh, un de mes prestataires euh, partenaires euh, phares qui me rachète.
1: En gros. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand euh, tu as des, des propositions de rachat, tu te dis, tiens, j'ai créé un vrai business <rire> Est-ce que justement, tu n'as pas envie de te dire, bah, tiens, c'est précieux, je vais le garder
0: Non, ça, ça, ça m'embêtait. C'est devenu un peu un boulet au pied. Je n'avais même plus envie de faire les une heure de dispatch par soir, tu vois
1: D'accord. Euh, donc
0: j'ai senti c'était un signal que c'était un boulet au pied et, euh, et du coup euh, non non et je me dis que surtout c'est euh, le milestone qui va me permettre quand les gens je les crois en soirée qui me disent ouais t'as planté ta boîte et je pourrais leur répondre ouais mais j'ai vendu la deuxième mais t'es pas au courant mais je peux te raconter c'est quand, et... quand même un peu important ouais c'est Ouais bien beau. sûr le, le... Ouais, le...
1: le besoin Victory. de revanche ouais, ouais le besoin
0: de revanche un peu c'est vrai toujours c'est
1: mmh. vrai c'est beau et... Et euh, et, ça représente quoi financièrement à ce moment là quand tu arrives à revendre est-ce que ça représente un an de salaire deux ans de salaire est-ce que ça représente le plus gros chèque que tu as jamais imaginé est-ce que tu es là en train de te dire ça y est la lambeau arrive dans le garage c'est quoi coup. le
0: alors déjà je vends que deux sites sur les quatre euh, et tu vois ouais euh, allez on, je peux pas donner le chiffre mais euh, euh, entre 150 et 300 000 euros c'est beau ouais j'avais 21 ans mec. Euh, et, et à ce moment-là du coup en fait on est au retour de l'été moi je ne sais pas trop quoi faire et je me dis ma copine de l'époque je me rappelle je lui dis écoute je de famille j'ai kiffé euh, j'ai appris de ouf en trois mois alors que c'était que les samedis je vais aller les voir je vais leur dire que je n'ai pas besoin d'argent mais que je suis prêt à bosser pour eux gratuit mais parce que je veux apprendre et ça je vais être franc avec eux je vais leur dire c'est pour un an un an et demi tu vois et qu'après je, je réentreprendrai mais d'un tout autre niveau avec une équipe et là une start-up tu vois pas une muse mmh. euh, et en fait Forcément, on procrastine tous un peu. Je rallonge un peu mon été. Quand je rentre, j'ai deux, trois des trucs administratifs à régler. Et, euh, et Oussama, pour le coup, m'appelle euh, et me dit, enfin, m'envoie un texto et me dit Ouais, euh, passe, euh, passe au bureau. Euh, on se fait un café. Je ne savais pas trop pourquoi, en vrai. Et donc, j'y vais et il me propose de les rejoindre pour m'occuper justement euh, euh, des étudiants entrepreneurs. Tu vois, euh, Concrètement, c'était ça.
1: Et, et je dis, Finalement, oui, l'animateur de Colo, parfait.
0: Ouais, vraiment ça. Ouais, mais je pense que ouais, ouais, ouais complètement, complètement. Tu mets le doigt dessus.
1: Euh, Oussama, Oussama, tu dois lui plaire. Pourquoi Parce que tu as fait des trucs, parce que tu as essayé dans le modèle traditionnel, tu t'es planté, tu as relevé un truc qui a fait de l'argent, tu as réussi à vendre. Du coup, c'est un peu aussi une belle, euh, un bel étendard, non
0: je, je pense que c'est de la chance. Je pense qu'ils ont juste vu que j'étais <coughs> l'animateur de colo naturel de ce petit groupe de 15 euh, étudiants et ils se sont dit... Ok, Blondie, euh, il a une bonne fibre avec les étudiants, il comprend, puisqu'il a été au BDE, il comprend ce que c'est les assos étudiantes. Enfin, je pense qu'aussi simplement que ça, ils se sont dit, on a besoin de recruter sur ce poste-là. Qui on pense Blondie Ah ouais, vas-y, j'en mais on l'appelle. Aussi bête okay. et méchant que ça. Ouais. Je, je, ouais, aussi bête et méchant que ça, vraiment. Et cool. j'ai fait ça. Et tu vois, donc à ce moment, la, la vente, tu vois, entre les, les audits, la due diligence, les avocats, ça prend, ouais. euh, ça prend six mois. Est-ce que tu est as assez... peur
1: d'ailleurs ce process-là Parce que du jour au lendemain où tu es en ce type dans ta chambre en train de monter ton petit truc et t'amuses, à mmh. devoir discuter avec un avocat, commencer à dealer pour la revente, à qui tu poses des questions À qui est-ce que tu valides Putain, est-ce que ça vaut vraiment ça La valorisation Est-ce que tu poses la question à YouTube euh, Tu vois comment ça se passe Ouais, bah, je regarde un peu sur Internet, mais tu n'as pas
0: trop de réponses sur ces sujets-là. Assez peu, c'est assez secret non euh, bah, Aujourd'hui, à... vous pouvez
1: d'ailleurs appeler d'autres market. N'hésitez pas, notre partenaire que l'on adore.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> un très bon site d'autres market, j'aime beaucoup. Euh... Non, mais en fait, vu que je démarre à... en tant qu'employé à The Family, il euh, bah, y a des avocats autour de moi, il y a des entrepreneurs, ouais, il y a des L'avantage du... du réseau. Hein. Ouais, j'étais timide, je voulais pas les embêter avec ça parce que, à ce moment-là, tu vois, moi, j'avais une mission. Il fallait ouais. que je la remplisse avant de demander en échange. Euh, mais quand même, je, 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 je prends des conseils à droite à gauche. Et en fait, la Valo, c'est très simple. Hein. Moi, je me dis, quel est le prix que je vais en tirer Combien je trouve que ça coûte Offre et demande est aussi simple que ça. Hein. Après, tu négocies. Hein. Et, et c'est vrai que ça fait peur, ces trucs d'avocat, du diligence, audit et tout. Mais comme beaucoup de choses, je pense, dans la vie et encore plus en entrepreneuriat, quand tu sais pas, tu apprends en marchand et tu vas en poker face. Tu fais genre que tu es à l'aise. Moi, je me suis retrouvé dans des cabinets d'avocats. Ce n'est pas, pas un gros montant là dont on parle. Hein. C'est un, un beau montant, mais c'est pas, tu vois, quand on parle d'exit de startup, on parle de millions d'euros. Hmm. Pour la chèque, je possédais 100% de la structure. Donc, c'était un beau chèque pour moi. Mais euh, je me retrouve dans des cabines d'avocats qui sont magnifiques, avec une armée d'avocats, avec un racheteur. Je suis en poker face, je fais genre, bien sûr. Mais bon. Fake it Ouais, un peu. Il faut être acteur un peu dans certains moments, c'est important.
1: Être acteur de sa propre vie, moi, je trouve ça très, très cool comme histoire. Ah, ouais, ouais. <rire> Euh, on va parler bien évidemment du fait de quitter un startup studio, qui n'en est pas vraiment un, pour créer le tien, bien évidemment juste après, mais avant ça. Parce que moi, bon, je ne te l'ai pas dit, je ne voulais pas entrer dans, dans, dans la matière comme ça. Mais moi, ce mindset de startupper, il me casse tous les couilles. Ils savent pas faire un euro et ils veulent demander des millions à des gens. Euh, muse Bootstrap versus Startup Mindset Bien évidemment, moi aussi, j'ai été inspiré euh, par coup d'état, par cette première série de vidéos d'Oussama, de, de, par cette vibes, par le Y Combinator de l'époque. C'était la vibes entrepreneur, on monte des startups, c'est trop cool, on se met dans un garage, on crée un truc. Ok, euh, mais ça s'est vite transformé en une espèce de bullshit où tout le monde essayait de lever des fonds sur un slide sans avoir vraiment jamais rien vendu à personne. Euh, tu as essayé les deux. Aujourd'hui, bien évidemment, je sais quel modèle tu propulses et je trouve très intéressant cette espèce de mix que tu as construit, mais Muse Bootstrap, Startup Mindset, vers quel chemin il faudrait qu'on oriente les gens Pourquoi euh, C'est marrant parce que je trouve qu'on. Mais je
0: pense que pour des raisons de. Euh, un peu de preuve sociale et de sentiment d'appartenance, on a envie d'opposer mmh. les choses. On oppose remote bah, bien sûr. et bureau, on se dit c'est quoi le mieux Il n'y a pas le mieux. C'est. Il y a des contextes, il y a des conditions et des caractéristiques qui sont mieux pour l'un ou pour l'autre. C'est pareil pour la levée de fonds versus l'autofinancement. Mmh. Euh, et, et, et je le vois, il y a des entrepreneurs qui sont les entrepreneurs parfaits pour euh, animer une vision, faire des slides incroyables, lever beaucoup d'argent rapidement et euh, bâtir une équipe et aller très vite et faire de l'expansion. De l'hypercroissance. De ouais. Mmh. Ouais, il y en a qui sont faits pour ça, qui sont câblés pour ça. C'est dans leur ADN, c'est qui ils sont, c'est leur background. Il y en a d'autres qui, je ne sais pas, n'ont pas les mêmes épaules, mais ont d'autres qualités et d'autres défauts et doivent apprendre dans le dur, doivent bâtir un revenu, euh, doivent aller plus lentement. Mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste que moi, effectivement, j'ai vu les deux. J'ai vu ceux qui aussi, en fait, lever de l'argent, parfois pas des sommes énormes, mais sans produit market fit. Et après, je les voyais exécuter. l'argent les rendait bêtes. Je voyais qu'ils n'allaient jamais trouver leur produit market fit. Je voyais que le marché, en fait, n'était pas si bon que ça. Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai pas envie de ces galères-là, parce qu'ils n'avaient pas l'air heureux, les man. Par mm -hmm. contre, j'ai adoré ceux qui euh, dormaient sur les canapés des copains, galéraient, autofinançaient. Et le jour où vous avez le fameux product market fit, c'est-à-dire, tu as un produit que le marché veut, 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 t'arcelle pour l'avoir, et toi, tu ne vas pas assez vite pour euh, délivrer tout le monde. Ça, j'ai adoré voir ceux qui étaient dans cette panique-là, dans cette galère financière, parce qu'ils dormaient littéralement sur les canapés des copains. Ça, j'ai adoré cette vie-là, j'ai adoré leur énergie à cela. Et j'ai trouvé qu'ils apprenaient sur le terrain et qu'il y a un moment où j'en ai vu beaucoup de cela être prêt à lever beaucoup d'argent pour accélérer. Et ouais. je me suis dit, moi, je pense être plus de cela et je veux aider cela. Aussi simple que ça. Et, et c'est pour et... ça
1: qu'aujourd'hui, The Secret Company, dans tous les cas, est un studio de start-up autofinancé qui bootstrap. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est le, bon le bon mix des deux. Euh, D'ailleurs, on en parlera certainement, mais je pense que c'est aussi un bon mix des deux en ce moment, dans la crise économique que l'on oui. vit, dans le contexte oui. économique un peu particulier. Oui. Euh, et, et on rebondira, à mon avis, pourquoi est-ce que c'est très, très pertinent d'abord d'essayer de, de vendre des trucs à des gens avant d'essayer de demander de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. <rire> Beaucoup d'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Euh, avant du coup de partir sur ce startup studio, il faut qu'on en parle parce que c'est aujourd'hui une pièce angulaire et de ton business et de comment tu développes et de comment tu travailles, c'est le réseau. Comment est-ce qu'on se construit un réseau Quand est-ce que tu comprends qu'en fait, ta vie, bah, c'est les potes Et c'est tellement important que en plus de toi vouloir gagner de l'argent, il faut que mes potes y gagnent de l'argent. Il faut que mes potes soient avec moi. Il faut qu'on vive ce truc dans un putain de bateau pirate à 10 et qu'on kiffe. Quoi. Quand est-ce que ça, ça prend une part importante de ta vie
0: euh, Déjà, The Family, c'est vrai. Je rencontre euh, 3, 4, 5 entrepreneurs qui ont fait des beaux exits. J'en ai trouvé beaucoup euh, que j'ai senti malheureux. Ouais. Euh, et, et je ne leur ai pas posé la question parce que je pas assez proche d'eux ni leur, ni leur donner mon ressenti sur le fait que je les trouvais assez malheureux il euh, y en a 15 mais, mais du coup j'ai essayé de tirer mes conclusions en, justement en lisant entre les lignes euh, et en les observant et il y en a qu'un seul que j'ai trouvé vraiment heureux avec une, tu vois, une, une belle aura, une belle énergie euh, c'est celui qui avait gardé sa, la même vie qu'avant qui avait son scooter cassé euh, qui avait gardé sa copine, qui n'avait pas changé son, son train de vie. Mmh. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une réponse là-dedans. Et ce que euh, le, le lien que j'ai fait, c'était qu'en fait, euh, quand moi j'ai pris mon premier beau chèque, là, euh, quand j'ai vendu cette, cette première boîte, euh, j'ai réalisé qu'il y a des moments où j'étais irrité de ne pas pouvoir partir dans certains lieux de vacances ou certaines villas parce que mes potes n'avaient pas les moyens et que je devais rétrograder mon train de vie pour rester avec eux. Mmh. Je l'ai je tue, ce truc-là, mais j'ai compris que parfois, ça méritait. Et ce signal, je me suis dit, ok, à une échelle où on, va, on peut parler de millions d'euros, et de dizaines de millions d'euros, voire de centaines, ça doit être invivable, et je pense que tu pètes un plomb et que tu changes de cercle d'amis. Or, moi, je trouvais mes amis incroyables, euh, et je ne voulais pas le changer. Et donc, l'association de ces deux événements m'a fait me dire, ok, vu que je pense que je vais finir riche, mais aussi broke, mais aussi riche, je pense qu'il va y avoir pas mal de moments où je vais faire banque riche, banque riche dans ma vie. Euh, je me suis dit, ok, si je veux kiffer, ça passera forcément avec mes proches et il faut que je devienne riche avec eux. C'est le seul moyen que je sois heureux et qu'on écrive une belle histoire.
1: Comment est-ce qu'on devient un animal social, comme tu aimes à le dire plusieurs fois dans, cette, dans cet échange Tu dis de base que tu étais plutôt un, un enfant timide euh, dans ta tête, dans tes trucs, machin, pas forcément euh, socialement très à l'aise. Est-ce mmh. que tu penses que c'est important de développer ces compétences-là Comment est-ce que tu as fait Comment est-ce que tu as développé ton réseau S'il y avait deux, trois tips, hacks stratégiques que tu as pu mettre en place, ça a été quoi Bien évidemment, l'alcool, le fait de travailler dans le monde de la nuit euh, ouais, est, ouais, un bonus, sans... est, est
0: un bonus non négligeable. Non, c'est sûr, j'ai appris, appris beaucoup de choses de ce monde-là qui, qui, qui a beaucoup de points très noirs aussi. Ce n'est pas un très beau monde non plus. Mais il y a des bonnes choses à prendre, tu as raison. Euh, on, on l'apprend en mimétisme social je pense, je te dis mon mmh. cousin je, je pense qu'il sait pas ça euh, et il va peut-être l'apprendre notre ami Vico. Victor, on t'aime, on ouais. t'embrasse ça fait partie des deux-trois personnes que j'ai beaucoup observées et que j'admirais et que je voulais être comme eux
1: donc c'est la frustration vu. de euh, moi j'ai pas et lui il a et du coup je vais naturellement copier passer du temps avec lui, m'imprégner ouais, moi j'apprends beaucoup par mimétisme euh,
0: et ouais, et, et du coup c'est vraiment comme ça. Et, et après, alors moi j'aime pas du tout le truc de euh, le ce mot le mot réseau me fait super peur. Mmh. Je veux pas de mon networking. Je suis assez mal à l'aise dans ces trucs-là. Euh, parce qu'en en fait, je trouve qu'il y a un truc malsain. Je trouve qu'il y a un truc artificiel. Ouais. Or, mes tu vois mes, disons mes relations business qui m'ont le plus changé ma vie, c'est quand j'ai construit des vrais liens avec les gens où ils m'ont vu au plus bas, ils m'ont vu pleurer, je les ai vus pleurer, on s'est aidé en fait, et, et un truc aussi que j'ai appris à Family, c'est le, le pay forward. C'est donner avant de recevoir. Ça, c'est un hack. Et c'est super dur à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, je donne toujours avant de recevoir. Toujours. La vie est facile. Et,
1: et je pense que le petit tip, du coup, que vous pouvez directement implémenter, c'est baladez-vous ouais. toujours avec une bouteille de rosée. Du coup, c'est ça ton, ton, ton gros <rire> truc à toi, Max. <rire> non, je ne pousserai pas à, à l'alcoolisme, mais euh, ça peut aider. On ne va pas se mentir. <rire> Euh, en tout cas, euh, le, le, le fait d'être plus à l'aise socialement, de t'être développé, ça a changé. Ça a changé t as, t as, t as, t as ton réseau, ta vie, ta posture.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Complètement. Euh, J'ai compris euh, qu'en étant euh, fun, la vie était beaucoup plus facile. Déjà parce que, euh, un, déjà parce que ça t'ouvre des opportunités, les gens te trouvent sympa, veulent passer des bons moments avec toi. Ça, c'est évident mais je, en fait j'ai réalisé que c'est comme les gens qui se plaignent tout le temps j'ai des, des connaissances qui se plaignent tout le temps et il leur arrive que des galères tout le temps mais qu'en fait tu as un peu euh, je crois qu'il qu y a un mouvement qui s'appelle l'attraction ou un truc comme ça et en fait si tu te plains tout le temps il va t'arriver que des galères si es mmh. hyper positif et ben en fait euh, t'attires que des gens positifs et des événements positifs et tout ça cumulé avec ce dont je t'ai parlé avant le fait qu'en fait tout n'est qu'un dodan sur la route fait que naturellement, je suis devenu hyper joyeux, positif globalement et que je pense que c'est peut-être pour ça que pour l'instant, bah, actuellement, ma vie est cool. Donc, je vais essayer de le rester.
1: Faites des trucs, roulez sur les dos et baladez-vous toujours avec une petite bouteille de rose. <rire> On quitte du coup un startup studio, The Family. J'ai l'impression, moi, aujourd'hui… Re... Un accélérateur de startup, ouais, très différent très différents. Et dans les faits, est-ce qu'on n'est pas dans du jargon, dans, dans, ah dans non, du non, vocabulaire je Non, je te promets. Bien sûr, mais dans les faits, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les ouais. gens qui sont complètement néophytes à ce milieu, oui. euh, okay. tu quittes The Family, accélérateur de mmh. start-up. Pour mmh. créer du coup un start-up studio dans lequel tu vas du coup aider les entrepreneurs à notamment trouver leur market fit, les lancer, etc. Euh, moi, j'ai l'impression que The Secret Company, dont The Family Co-founder avec qui du ouais. coup tu as créé cette boîte, ouais. euh, c'est un The Family positionné sur une niche différente qui résout des problèmes que The Family ne résout pas.
0: Oui, ça, un petit peu, c'est vrai, tu as raison. Euh, à la seule différence, et c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre, notamment en France, c'est que euh, un accélérateur de start-up, c'est un guichet auquel, donc The Family, c'est un guichet auquel plein d'entrepreneurs qui sont plus ou moins avancés, postulent avec leur projet, ont déjà en général quelques débuts de chiffres, un début de produit, et vont euh, donner un, un montant minoritaire de leur, euh, de leur, euh, des parts de leur société, souvent c'est 3, 5, 7%, parfois 10, et pour se faire accélérer sur un laps de temps de deux mois, ou en tout cas se faire conseiller, euh, faire partie d'une communauté globalement. Et donc c'est du conseil, c'est de l'aide. Moi dans mon cas, de Secret Company, et c'est vrai que ça peut, tu peux le voir comme une extension de The Family sur un autre métier, une autre niche, je ne sais pas trop comment l'expliquer, un startup studio a des idées de startup ou veut s'attaquer à des problématiques marchés, et les équipes de startup studio vont pour chacune des idées de startup ou chacune des problématiques marchés, essayer de trouver le meilleur CEO et le meilleur CTO avec qui cofonder ces boîtes. Donc, on n'aide pas des entrepreneurs. Nous, on a plein de gens qui viennent nous voir pour nous dire ⁇ Aide-moi à accélérer ma stratégie ⁇ Je fais Non, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas, pas, pas mon truc. Moi, je n'aide pas, pas les gens sur leur idée. Il euh, y a des gens qui viennent me voir qui parfois sont au tournant de leur vie. Là, on peut discuter. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est être là le jour zéro. Le jour où l'idée, elle n'est pas formée, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de produits. Euh, The Secret Company, littéralement, c'est majoritairement nos idées, parfois celles de ceux qui viennent nous voir. Mais on, on est des créateurs. On sort littéralement de terre des, des startups.
1: Euh, donc... Justement, on parlait tout à l'heure des défauts transformés en qualité. Mm -hmm. euh, tu es unfocus, tu le sais, tu le comprends. Mm -hmm. euh, tu aimes lancer des boîtes, mais tu n'aimes pas forcément les développer, les gérer, les manager. Ouais. Et donc, du coup, je crois d'ailleurs que c'est aussi un pitch que Oussama Amar avait dit. Euh, Qu'il aimait bien lancer des idées et, et pas forcément les gérer, les développer. Il n'était pas le meilleur pour ça. Et je te retrouve un peu dans, dans, dans ce pitch-là. Est-ce que c'est à ce moment-là où on voit la lumière du jour et on se dit, bah, je vais monter un setup studio tu vois, genre, ça, ça me correspond exactement. Après coup, c'est hyper facile de le voir. tu vois ouais. Quand aujourd'hui, moi, j'étudie un peu ton truc, ah ben bah oui, bah c'est évident, c'est ça qu'il fallait faire. Euh, mais quand tu le vis, ce n'est pas tout le temps comme ça. Comment ça s'est passé cette idée Comment ça devient Comment ça démarre de...
0: Alors on va finir par ne pas, pas, pas me croire mais c'est de la chance euh, parce que donc ça faisait un an que je travaillais en tant qu'employé à The Family mm. euh, et un jour on vient me voir on me dit voilà bon les étudiants c'est bien ce que tu fais mais ça ne te prend plus beaucoup de temps, on le sait c'est un peu un fil rouge t as, tu t'es installé <coughs> euh, mais euh, nous on aimerait monter une nouvelle, un nouveau pôle <coughs> qu'on qu va appeler Muse Factory et on veut faire des muses à la chaîne on sait que tu as fait des muses euh, on pense que tu es la bonne personne pour le faire et en gros on veut tous les ans créer 10 projets qui vont nous rapporter du cash c'était ce qu'on m'a dit, j'ai accepté le défi et j'ai fait ça pendant 6 mois en interne c'était hyper intense là j'ai retrouvé vraiment une énergie entrepreneuriale, euh, j'avais pas de cadre euh, on me disait pas où aller Il fallait que je me débrouille, on me demandait des comptes ça a été dur, je pense que je l ça a pas été bien fait, je pense que je l'ai pas bien opéré mmh. Euh, mais ça a au moins eu le mérite de me faire réaliser que euh... il y a quand même des trucs que j'ai bien fait parce qu'on a eu des produits market fit assez rapidement et des tractions même impressionnantes sur certains produits certaines muses à l'époque euh, le, le truc de co...
1: SEO euh, ouais le truc de SEO un, incubateur, euh... un espèce d'incubateur à, à talent ou un incubateur à influenceur un truc comme ça ouais non il y avait un jeu de société il y avait un euh, jeu de une application mmh. mobile un, un jeu multiplayer euh...
0: Euh, pour les étudiants dans entraînés. des domaines
1: complètement différents aussi c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est ouf ouais. les, les projets qui prennent n'ont rien à voir vous n'avez pas de track record là-dedans euh, on a juste une idée et, pff, et le truc s'opère en fait, les entrepreneurs rencontrait en fait et qui, ouais. qui
0: me disait j'ai cette idée j'ai besoin de l'exécuter est-ce que vous avez un peu d'argent et de l'huile de coude moi ce que je vendais c'était des petits chèques et de l'huile de coude concrètement euh, et,
1: euh, et des belles histoires. On va finir dans des points de vente avec le jeu de société. On va vendre sur Amazon, ma et Il va se passer des trucs assez rapidement, euh, assez ouais, fou. Ouais, non. ouais, grave, grave, grave. En, en
0: bref, je fais Muse Factory pendant six mois et au bout de six mois, je suis fatigué. Euh, J'en vois pas le bout, mais je, ça me plaît et je réalise en fait que les muses n'existent pas parce qu'à chaque fois qu'on avait une muse qui marchait, l'ambition vient en marchant et les entrepreneurs, vu qu'on communiquait un peu sur eux et leur euh, leurs muses en fait, sans dire que c'est des muses. Euh, se faisait approcher par des investisseurs commençait à nous parler de levée de fonds etc et on se dit ok enfin, à ce moment là moi je me dis en fait une muse c'est le début d'une start-up c'est une façon de démarrer une start-up mais en mode euh, effectivement euh, terrain chiffre d'affaires, réalité, client et pas levée de fonds, pas directement, pas levée le... un... ouais. Ouais, pas levé avec des slides et je me dis en fait ce serait peut-être un start-up studio avec une thèse d'autofinancement et euh... Et j'en parle à The Family, je leur dis que je veux partir, mais que je veux continuer ça avec eux. Ils sont trop chauds, on démarre comme ça. Et à ce moment-là, on, <rire> on est en janvier 2020, deux mois avant le Covid. Et, euh... et voilà, je quitte The Family deux mois avant le Covid. Et après, effectivement, l'année Covid a été ouf, parce qu'on a misé que sur des trucs en plus. Je ne sais pas par chance, mais on a misé que sur des entreprises dont les marchés ou les business ont été propulsés par le Covid. Le e-commerce, Amazon, les jeux de société, les applications multijoueurs à distance, en soirée quand les gens s'ennuient euh, le google SEO enfin, tu vois euh, à ce moment là on peut-être par chance on fait des on fait des bons paris et on a été pro moi j'ai vécu un an de covid complètement fou j'étais euh, tourné chez mes parents euh, dans le dans le grenier mais à taffer ouais du, du 16 heures par jour je l'ai payé un peu cher après mais j'ai travaillé du 16 heures par jour et ça a été euh, ça a été fondateur pour deux secret de compagnie ouais ça a été dangereux pour moi et ma santé après, j'ai dû prendre un peu, tu vois, j'ai pris un retour de la médaille. J'ai dû me poser deux, trois mois pour souffler. Euh, mais c'était 12 mois qui ont été essentiels pour faire sortir de terre un startup studio, surtout avec le peu de
1: financement qu'on avait. Vu qu'on voulait de, donner l'exemple, on n'a pas levé des fonds. Donc, Bien euh... sûr, il fallait que ça bootstrap, il fallait que ça marche. Ouais. Tu diras que la première année, tu es à deux doigts d'arrêter deux fois. Mmh. Ouais. Et que grâce sous l'impulsion de euh, des échanges que tu as pu avoir avec l'équipe de, 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 de The Family tu lâcheras pas et ouais. euh, tu retourneras qu'est-ce qu'on vit à ce moment là quand on est au fond du trou qu'est-ce qui pourrait te donner envie d'arrêter est-ce que c'était le, le dodan trop gros est-ce que c'était le dodan de trop qu'est-ce qui s'est passé euh... <rire> Ouais, c'est
0: tout qui. As tu commences ton... à rentrer
1: dans une métaphore filée, mon gars, avec ce volume de Dodan. Ah. Ça...
0: <rire> non, mais tu as l'impression que ton, euh, ton château de cartes s'écroule, tu as l'impression que tout explose autour de toi. Il mmh. euh, y a des fois, euh, tu es dans une disposition mentale et une fatigue mentale et physique qui fait que même si tu es à l'aise dans le chaos, tu es, es fatigué, tu plus envie de ça. quoi Trop et tiré euh... sur la corde et du coup, tu n'arrives plus à prendre le recul nécessaire. Ouais, ouais. et tu n'arrives plus à trouver l'énergie de te battre. Euh, et heureusement, mais vraiment, c'est pour ça que je les cite et, euh, et je les en remercie euh, et, et je leur serai euh, fidèle euh, très longtemps. Euh, quand tu sens que tu as des gens qui ne te lâchent pas et surtout qui, qui croient encore en toi, malgré que ça a l'air de péter autour de toi, The Family, mmh. euh, actionnaire de The Secret Company, bah, si tu te dis, mais attends, mais si eux, ils y croivent, il y a peut-être une raison, s'ils si y croivent encore. C'est des gens smart. Et ouais exactement tu te dis ça Ouais, ils ont plus d'expérience que moi et tu trouves un sursaut d'orgueil aussi tu sais ce que ça fait d'avoir été le loser pendant, pendant un an en soirée t'as plus envie de l'être donc tu te bats et effectivement deux fois j'ai pas arrêté aujourd'hui la structure est beaucoup plus solide on est, à l'époque j'étais tout seul avec The Family maintenant tu vois on est 12 dans l'équipe j'ai fait monter dans le bateau quatre autres associés donc on est six associés avec The Family même ma compréhension de ce qu'est un startup studio, de comment on doit l'opérer, de ce qu'on doit faire, est bien meilleure qu'il y a un an et demi. Au début mmh. mais, euh, mais de l'autre, tu vois, la deuxième fois où j'ai failli arrêter, c'est ça qui m'a fait comprendre que je devais faire monter dans le bateau aussi mes, mes meilleurs amis et qu'en fait, du coup, on a, 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 un seul CEO euh, et un actionnaire, ça ne fonctionnait pas. Tu avais besoin de, de ping-pong avec des gens, tu avais besoin de te serrer les coudes et
1: j'ai fait euh, rentrer des nouveaux, euh, des nouveaux associés. Ouais. Ouais, tu avais besoin de partager ce voyage quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Justement, convaincre ses potes à lancer des projets. On dit souvent, n'en parlez pas à vos potes, ne travaillez pas en famille, ne travaillez pas avec vos amis, c'est le meilleur moyen d'un jour euh, créer des divorces. Mm -hmm. Et toi, tu as dit, mais non, moi, je vais vivre avec eux. On va partager nos slips sales, nos chaussettes sales. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue <rire> euh...
0: Ben, moi, j'ai n'ai jamais compris ce truc-là, ce conseil-là. Je ne le comprends pas. Ouais. Alors, aujourd'hui, maintenant, je, avec The Secret Company, on, on, on monte des startups avec des, des gens qu'on connaît très peu et qu'il faut apprendre à connaître rapidement et qu'il faut créer de la confiance. Donc, on passe beaucoup de temps, on fait des séminaires avec, on va voyager. Moi, je passe ma nuit à discuter avec eux, etc. Mmh. Euh, donc, je comprends d'un côté ce que c'est de monter une entreprise avec des gens que tu ne connais pas. Ouais. Mais...
1: J'ai appris à le faire. Ce qui était plus naturel pour toi, c'était de monter une ouais. boîte avec des gens que tu connais. Que ben ouais. mais ouais. En fait, tu ne te maries pas avec un inconnu. C'est
0: super rare. Enfin, il y en a qui font, mais c'est super rare. Euh, tu vois, es... justement, si on est des animaux sociaux, moi, je, quand je me dis, je vais, faire, je vais monter même un groupe de rock, enfin, euh, tu vois, un groupe de musique, euh, aller en soirée, je, je me dis, bah, je, vais, je, vais, je vais appeler mes amis, quoi, je vais faire avec eux. Donc, je n'ai jamais compris ce truc-là. Oui, je vois bien le truc du... Euh, oui, mais si ça foire, vous allez vous engueuler. Ok, bon, bah, de toute façon, les amis, ça va, ça vient. Euh, et qu'en plus, c'est un super test entrepreneurial. Ouais, qui est une association de secret de compagnie. Franchement, on s'engueule une fois par semaine. Mais des... en fait, c'est des engueulades super saines parce qu'on sait tous qu'on s'engueule parce qu'on a signé pour un objectif commun et qu'on veut gagner. Mais on ne s'engueule pas pour des on ne se met pas des scuds dans la gueule à titre perso, parce qu'on a un objectif commun. Et tu vois, ce matin, je regardais un extrait, un reel sur Instagram, et c'était Asher, le podcaster, le, le youtubeur, ouais. qui, qui a dit un truc très vrai. Il a très bien résumé la chose. Il a dit, euh, on ne s'associe pas, on ne crée pas, euh, il ne pas, faut pas essayer de créer la meilleure équipe pour réussir. C'est impossible à faire ça.
1: Je l'ai ouais. vu, vu ce short, je
0: crois. Ok, et bah, il faut créer l'équipe la, la, avec laquelle tu sais que, quand ça va être des galères, parce que tu vas en avoir, et des grosses galères, tu vas te mettre autour de la table et tu vas dire, les gars, au fond, on avait signé
1: pour ça.
0: On avait signé pour ça. Et donc ça, moi par contre, je dis, il faut s'associer avec ses amis et il faut leur vendre une seule chose, potentiellement un trésor à la fin du voyage, qui, c'est marrant, il y a une très bonne métaphore dans de, de, Pierre sur ça, sur le fait que le trésor à la fin, quand tu le touches du doigt et que tu as les pièces d'or dans la main, tu te rends compte que ce n'était pas ça le trésor, que c'était l'aventure. j'y crois beaucoup. Mais mes amis, quand je les fais monter dans le bateau, je leur dis, je crois qu'il y a un trésor à la fin. J'y crois beaucoup. J'espère. Je nous le souhaite. Mais je te vends que du sang et des larmes. Ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Tu signes ou tu signes pas. Au moins, les gens connaissent les conditions. Si ça part en sucette,
1: tu leur rappelles les conditions. Est-ce que tu regardes un petit peu les animés, les mangas Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien Je n'ai pas cette passion, mais je la découvre parce qu'on m'a dit que notre aventure de Secret Company ressemblait beaucoup à One Piece. Donc, bah euh... oui. Et donc, du coup, effectivement, donc, le fameux Le ouais. One Piece. Ouais. Euh... Il y a beaucoup de gens qui disent que bah, la fin de l'anime, parce que c'est un manga, aujourd'hui, je sais pas, il y a genre 1000 épisodes, ça dure ouais. depuis des années, tu vois, et on serait visiblement qu'à 50% de l'histoire, euh, etc. Ouais. Et il paraît du coup que la fin de ces genre 20 ou 25 ans, tu vois, d'anime, c'est, en fait, les gars, le trésor, il n'existe pas, et tout le trésor, c'est les 2500 épisodes que je viens de vous sortir. Donc, on verra bien la philosophie sur laquelle ça finira mmh. dans 10 piges. mais effectivement, j'aime à y croire. Pour ceux qui aiment lire et qui aiment le développement personnel, Paolo Coelho, l'alchimiste, ou Full Metal Alchimiste pour tous les fans d'animé également, vous racontera une histoire potentiellement similaire. Tout le monde voit Midi euh, euh, à sa porte, à sa montre ou à son horloge. <rire> euh, pourquoi est-ce que du coup bootstraper des boîtes et sortir de cette frénésie des levées de fonds, c'est une bonne idée et encore plus en ce moment dans la trend économique à laquelle on est pourquoi est-ce que ton idée est une bonne idée C'est suis quand même suceur, moi, d'un point de vue journaliste. Tu sais, okay. là, Alors, franchement, pourquoi est-ce que t'es un génie Non, mais sans déconner, raconte-le nous. Non, mais ça, je pense que tu pouvais peut-être le pressentir, le prévoir au moment, effectivement, du first COVID. Mais pourquoi, entre guillemets, ça n'a jamais été aussi valable maintenant quoi Non, mais c'est de la chance. Hein. Là, je peux me pavaner. <rire> oui, le... Alors, par contre, par contre qu'on se le dise quand même, ça fait une heure et demie qu'on parle de chance. À un moment donné... Max, quand il y a quelqu'un autour de toi qui te raconte ce truc et te dit, tiens, là, j'ai eu de la chance, au bout d'un moment, quand la chance se répète, on appelle ça comment Comment tu appelles ça, toi Il y a plein de coups de chance comme ça.
0: Bah, le karma, tu vois, essayer de donner beaucoup avant de recevoir, essayer d'être positif, essayer d'aider, essayer d'amuser euh, tes proches, donner de l'amour en espérant en recevoir. Je, je pense que c'est réel. Je pense que je, ça ne s'explique pas scientifiquement, mais ça peut s'expliquer spirituellement. J'y
1: crois beaucoup. Donc euh, ben voilà, que... vous avez les quatre tips à, à, à sortir de cette euh, entrevue. Merci bientôt. Euh, Florent Pagny l'avait chanté dans les années 90. Ah donner, donner, donner... Euh... Qu Est-ce qu oui, est que c'est Derrick <rire> <rire> Florent Pagny ouais, ça, il chantait euh, Donner sans attendre en retour. Et, oui. et là, donner, donner, Dieu vous le rendra. C'est ah, un notre ami. C'est Enrico. <rire> euh, oui, Enrico. Ouais. Euh,
0: <rire> non, mais c'est vrai. Mais du coup, moi, je fais très attention à mon karma. Euh, mais non, mais quand je dis c'est de la chance, c'est qu'aujourd'hui je peux me pavaner et dire ok, tout le monde galère à lever des fonds. Euh, ouais, tu peux dire hé hey, les gars, non, hein, je le sais. Hey. Mais ouais, mais du, <rire> ce serait mentir. C'est juste que je suis rentré dans l'entrepreneuriat par la porte des muses, je ne savais pas ce que c'était les muses, donc j'ai toujours été très euh, concentré sur euh, mes clients, mon chiffre d'affaires, euh, et aujourd'hui j'ai monté un startup studio qui a une thèse d'autofinancement, de, de, de bootstrap. Ouais. Ce serait facile de se pavaner. La vérité, c'est que je ne sais pas trop comment j'en suis arrivé là. Il faut le dire aux gens. Euh, faites, des, en fait, faites des trucs et il vous arrivera des choses <rire> c est, c est la phrase vous faites des trucs
1: vous arrivera des choses n'oubliez pas sol, votre bouteille de, de rosé et puis pensez bien au dos
0: voilà c'est la phrase inspirationnelle la plus claquée au sol qui existe mais je pense qu'elle est très vraie on et, en fait et... un
1: Reels, compte sur moi ouais, pour le joue mettre en short joue sur, joue, euh,
0: sur Youtube non, mais euh, de, de l'autre côté tu vois il euh, y a des entreprises que je vois où parce que pour, pour apprendre moi et pour, euh, pour le karma, quand des entrepreneurs euh, ont monté des projets et ils me demandent de l'aide, euh, je me libère du temps pour le faire. Parce que je vais toujours apprendre quelque chose et qu'en plus, je vais les aider et je vais prendre des points de karma. Donc, je fais beaucoup de café, de resto avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus forts que moi parfois, mais ils ne rendent pas compte. Euh, ils viennent me demander de l'aide et moi, j'essaie de les aider avec moi ce que je sais faire. Tu vois. Et... Euh, et parfois, j'en vois à qui euh, je conseille de lever de l'argent très rapidement, très fort, beaucoup. Parce qu'ils sont sur des marchés où euh, l'outil qu'est la levée de fonds est un très bon outil qui s'applique très bien à leur histoire, à leur business model, à leurs produits, à leur équipe et à qui ils sont eux en tant qu'humains. C'est un, un outil la levée de fonds. Euh, et, et parfois, il faut accélérer très vite parce que la concurrence est internationale et elle très financée va très vite et tu vas même si tu es très bon, tu vas perdre parce qu'ils sont trop financés et qu'ils vont trop vite pour toi. Ouais. Donc, euh, faut pas. Euh... Surtout que la roue tourne, comme disait Ribéry. La roue tourne, tourne, toujours. Dans, dans 20 ans, la levée de fonds sera re à la mode, et, et peut-être que j'aurai changé de bord. Donc, je vais pas, je vais pas taper sur les sur les fonds d'investissement.
1: C'est intéressant. Tu as ce ce, ce cette certaine forme euh, d'humilité, euh, euh, mais, mais qui est pratiquement bien branlée, tu vois, où effectivement tu te dis Bon, bah voilà, mon positionnement est celui-là aujourd'hui. Par contre, potentiellement, voilà, aujourd'hui je suis vegan, par contre, putain, demain je bouffe un steak, quoi, tu vois. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Peut-être qu'il y aura un Dodan qui m'aura fait manger du steak, et c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et, et je pense que c'est intéressant que tout le monde l'intègre bien et arrive bien à voir tous les messages subliminaux, euh, lire entre guillemets entre les lignes, euh, tous les secrets on a pu échanger durant cet échange parce que tous les secrets vous le savez maintenant ce sont des choses qui sont dites en public mais qu'une poignée de gens arrivent à interpréter et à comprendre et euh, c'est hyper important ça parce que c'est finalement accepter cette espèce de flexibilité de qui on est de notre identité de nos envies euh, de s'adapter aux conditions euh, du marché que peut-être aujourd'hui c'est plus intéressant de bootstrap et peut-être demain c'est plus intéressant de lever et que euh, ne pas toujours essayer de se foutre dans une putain de case je sais pas
0: je ouais ouais tu as, as raison. C'est même se faire un cadeau, je pense, à titre perso, de, de s'éviter de se mettre dans une case et de se donner la possibilité de changer. Et, euh, et, et tant que, on va dire, ça ne fait pas trop de malheureux des humains, tu as le droit, notamment dans enfin, dans le business, on va dire, tu as le droit de euh, retourner ta cap Surtout sur des tests comme celle-ci, tu vois. Tu as le droit de te dire, je me suis trompé ou j'avais raison avant, mais en fait, j'ai voulu faire autre chose. Tu as le droit de changer, en fait. Tu as le droit d'évoluer. Et bien voilà,
1: tu as le droit d'évoluer, fais des trucs, tu des choses, oublie pas ta bouteille de rosée et fais attention au Dodan. Euh, écoute, moi je pense que c'est, et c'est décidé, je le savais avant de partir, que c'était la meilleure interview de Blondie ever. Et j'aimerais qu'on clôture euh, du coup notre échange avec des petites questions comme ça que je vais te poser très vite et que tu me donnes vraiment. Ouais. Les premiers trucs qui, qui, qui ressortent, les premières envies, me sont super reels, des super shorts et faire un maximum de buzz de l'internet. D'accord C'est bon T'es prêt pour moi Allez, vas-y, feu. <rire> C'est quoi ta vie de rêve aujourd'hui Celle que j'ai. C'est une belle réponse. Tes vacances de rêve, elles ressemblent à quoi
0: euh, 30 jours avec euh, toutes les semaines des groupes d'amis différents, très différents dans des destinations différentes et dans des lieux différents. Et là, tu vois, c'est un peu ce que je... Tu vois, je, je te mens pas quand je dis que j'ai une vie vraiment... Je, 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 je la chéris. Euh, là, tu vois, je vais partir au Portugal, dans le sud du Portugal, faire euh, des clubs un peu beauf avec euh, des amis. Et la semaine d'après, j'ai un groupe d'amis, on a loué un catamaran avec skipper, on est 12 sur un bateau en Croatie, on fait le tour de la Croatie, tu vois. Les standards ne sont pas les mêmes, les groupes d'amis ne sont pas les mêmes, les kiffs et les délires vont pas été les mêmes. Mais j'aime bien switcher. Vas, mais tu vas kiffer tout autant. Ouais, j'aime bien switcher, découvrir et faire des choses très différentes avec des gens très différents. J'aime bien la différence en fait. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui
1: Je crois. Il y a encore des trucs à améliorer. Mais je crois. C'est quoi le bonheur du coup oh, Crobage.
0: Je suis pas bon à ces trucs-là. Euh... C'est peut-être avoir vécu des choses qui t'amène à dire qu'aujourd'hui, euh, tous les
1: problèmes que tu peux avoir au quotidien ne sont que des deux dames sur la route. Et surtout, n'oubliez pas votre bouteille de rosé. Euh, c'est quoi la réussite pour toi Comment est-ce que tu la catalogues aujourd'hui, la définis Comment est-ce que tu l'as étiquetée Réussir avec les autres. C'est beau. C'est quoi ta définition d'une tribu Une tribu,
0: tribu c'est des gens... Qui n'étaient pas faits pour se retrouver ensemble, qui sont très différents, mais qui arrivent à s'aimer.
1: Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient On le devient. Eh bien, c'était Maxime Blondel euh, sur le podcast. C'était un vrai plaisir de t'avoir. J'ai vraiment passé est un de... excellent moment. Est-ce que tu as kiffé
0: Ouais, de ouf. Franchement, tu vas. Ce matin, quand tu m'envoies un texte en me disant que euh, ça va être la meilleure interview que tu n'as jamais vécue. Honnêtement, j'ai parlé de sujets même très perso, euh, de mon enfance et tout. Euh, donc, je crois que je n'avais jamais parlé. Donc, euh, franchement, très. Alors, déjà, tes talents d'animateur sont assez incroyables. Je pense que tu finiras dans une très grande émission YouTube ou à la télé, si la télé n'existe plus. Mais tu as un avenir là-dedans et tu étais très bien renseigné. Tu avais des super questions.
1: J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. J'espère pour vous tous qui nous écoutez que vous avez passé un excellent moment, que vous avez réussi à retenir l'essence de l'essence de la crème de la crème de notre échange et que vous allez pouvoir le mettre en pratique dans votre vie pour tout simplement acheter un petit morceau de bonheur, de peps, de soleil et bien évidemment de conseils pratiques pour développer et gagner un maximum d'oseille. que ce soit pour vaincre votre syndrome de l'imposteur ou tout simplement pour vous amuser à développer vos boîtes avec vos potes. Bien évidemment, tous les liens pour découvrir le quotidien de The Secret cette compagnie euh, qui était ben, avec nous aujourd'hui, tout au long de cet échange. Les liens sont dans la description juste en dessous. Si vous avez suivi ce podcast jusqu'au bout, vous mettez dans les commentaires « Les secrets sont les choses partagées en public » que très peu d'élus comprennent. Vous mettez cette phrase dans les commentaires. Les secrets sont les phrases partagées en public que, que très peu comprennent, que uniquement les élus comprennent. Vous mettez ça en commentaire. Si vous êtes sur euh, Apple Podcast, ben vous mettez cinq étoiles et puis la petite review avec le petit texte. Et ça voudra dire que vous faites partie des vrais, voilà, des élus justement qui ont compris les petits secrets partagés et cachés. Bien évidemment, on vous aime. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup d'être avec nous au quotidien toutes les semaines pour ces parcours d'entrepreneurs incroyables. Euh, Blondie on te retrouve bientôt dans de prochaines aventures euh, bien okay. évidemment on aurait pu dire que c'est des dizaines de millions d'euros générés aujourd'hui avec The Secret Company que c'est un succès incroyable que les femmes font l'air que à l'appartement pour pouvoir ne serait-ce que toucher de près ou de loin le succès qui vous guette mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode
0: allez avec plaisir merci Enzo, merci à tous
1: <rire> merci beaucoup, merci tout le monde ciao ciao,
0: bye